0: Hallo und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass. An diesem Wochenende mal keine Bundesliga, sondern Halbfinale im DFB-Pokal. Wir gratulieren Borussia Dortmund und Edin Terzic. Gala-Vorstellung gestern Abend souveräner Sieg gegen den Zweitligisten Holstein Kiel. Und der Trainer betreibt Eigenwerbung. ist natürlich die Frage, geht er wirklich zurück ins zweite Glied, in die zweite Reihe? Das fragen wir gleich den Leiter der Lizenzspielerabteilung. Sebastian Kehl, da ist er schon? Ja, da sehen Sie ihn. Und Florian kofeld und seine Bremer, sie haben gebissen, gekratzt, gekämpft. Toller Fight, am Ende aber doch unglücklich ausgeschieden. Er hat zumindest erstmal seinen Job gerettet, ist Trainer weiter auf Bewährung. Und die Frage ist, wie lange noch? Grenzenloser Jubel dagegen auf der anderen Seite bei RB Leipzig und Julian Nagelsmann. War eine turbulente Woche, er wechselt ja in der nächsten Saison mit Rekordablöse zu den Bayern, möchte sich aber aus Leipzig mit einem Titel. Und damit dem Titel, in dem Fall dem DFB-Pokalsieg, verabschieden. Der Mann, der das Ganze initiiert hat und eingefädelt hat, ist heute mein Gast, Volker Struth. Hallo. Sie hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ne? Ich kann jetzt noch mal das Double holen mit dem VfL Wolfsburg. Lena Gössling. Lena, hallo. Hallo. Unser Sport1-Experte, Alfred Draxler. Alfred, herzlich willkommen. Und der Chefreporter Sport beim Weser Kurier ist auch unser Gast, Jean-Julien Bär. Auch G.G. genannt, habe ich mir eben sagen lassen. Wie, wie Okocha, ne an der Stelle.
1: Die Generation genau.
0: Den kennt sogar unser sport experte noch. Marcel Reif, Marcel hallo. grüß dich ganz herzlich. Hello. Und wir machen an der Stelle kleine Erfrischung, das Ganze alkoholfrei und dann ganz schnell rüber zu Laura. Hallo, grüß dich.
2: Morgen auch von meiner Seite ja, zwei Sport1-Experten haben heute schon hier in der Runde. Wir haben ja noch mehr im Auf so. Auf Wo zum Beispiel so. Stefan Effenberg, der sitzt ja auch gerne hier bei uns im Doppelpass, hat sich auch zur Personalie Julia Nagelsmann und dem FC Bayern geäußert, hat Folgendes gesagt, es sind durchaus Zweifel angebracht, dass sie zusammen erfolgreich sein werden. Nagelsmann will Titel gewinnen, daraus hat er nie einen Hehl gemacht, aber es gibt einen Unterschied, ob ich Titel gewinnen will oder ob ich sie gewinnen muss. Also er spricht da natürlich den Druck, an den Jula Nagelsmann beim FC Bayern haben wird, zweifelsohne. Die Frage der Woche dreht sich eben auch genau um diese Personalie. Ist Nagelsmann für die Bayern ein gutes Geschäft, weil eben immer von diesen 25 Millionen mindestens äh, die Rede ist? Also klicken Sie sich rein ins Netz unter sport1.de, da können Sie wie immer abstimmen. Momentan 53 Prozent von Ihnen der Meinung, ja, die Investition lohnt sich. Mal gucken, was ich da im Verlauf der Sendung noch tun kann. Sie können uns auch anrufen 01379 011 011, die Telefonnummer.
0: Danke, Laura. Der wechselt natürlich das Thema der Woche vor. Gehen wir jetzt aber mal nach Dortmund. Da ist der Leiter der Lizenzspielerabteilung uns zugeschaltet. Guten Morgen, Sebastian Kehl.
3: Schönen guten Morgen, Herr München.
0: Und erstmal Glückwunsch. Herzlichen Dank. Wie groß ist deine Hoffnung, dass die Saison jetzt doch noch erfolgreich enden könnte?
3: Ja, Die Hoffnung ist natürlich groß. Ich glaube, dass wir vor der Saison davon gesprochen haben, einen Titel holen zu wollen. Der DFB-Pokal ist da meist der schnellste Weg. Jetzt sind wir in Berlin. Das haben wir uns hart erarbeitet. Die gestrige, der gestrige Sieg war, war, war hochverdient, gerade in der ersten Halbzeit eine absolut klasse Vorstellung der Mannschaft. Deswegen sind wir in diesem Wettbewerb auf jeden Fall voll im Soll. Wir haben in der Champions League mit dem Erreichen des Viertelfinales gegen Man City, womöglich die stärkste Mannschaft in diesem Wettbewerb bekommen, sind dann ausgeschieden. Aber das glaube ich, auch sehr, sehr vernünftig mit einer guten Leistung. Und in der Bundesliga stehen wir noch da, wo wir, wo wir nicht stehen wollen. Wir wollen noch etwas klettern. Deswegen, ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Saison noch zu einem guten drehen können.
0: Sebastian, was hat denn bisher gefehlt in der Bundesliga? Du hast es ja gerade angesprochen. Waren es zu viele Schwankungen?
3: Ja, garantiert viele, viele Schwankungen, unnötige ähm, Niederlagen, individuelle Fehler. Ähm, ich glaube, dass einige ähm, ja, einige Spieler bei uns auch in Phasen nicht wirklich in Form waren. Dann hatten wir den Trainerwechsel und auch einiges an Unruhe. Und somit ist die Saison sehr, sehr schwankend durchlaufen. Ich äh, glaube auch, dass unsere Mannschaft sehr, sehr hart davon betroffen war, dass äh, die Corona-Situation nun mal in diesem, in, in diesem Jahr für uns äh, ohne Zuschauer zu Hause auch ein ganz anderes Spiel bedeutet. Aber ähm, wir wollen uns nicht beschweren. Wir haben uns jetzt wieder an, äh, äh, ja, wir haben uns wieder gerobbt, so will ich mal sagen. Wir haben uns wieder rangespielt an die, an die champions League plätze Das ist absolut unser Ziel. Und wir wissen, dass wir noch ein paar Punkte dafür brauchen. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir es auch noch aus eigener Hand schaffen können.
0: Sebastian, tolle Vorstellung gestern bis zur 72. Minute. Dann kam diese, diese tragische Situation, die Verletzung von äh, Matteo More Wie hast du es wahrgenommen?
3: Ja, man konnte gleich sehen in dieser Situation, dass äh, Matte sich sehr schwer verletzt hat. Äh, seine Schreie äh, waren sehr lange im Stadion zu hören, auch in der Kabine noch. Und ähm, ja, es tut uns natürlich alles sehr, sehr leid für den Jungen. Ähm, ich will gar nicht auf die Bilder schauen, kann ich mir ehrlich gesagt das Spiel auch nicht mehr so wirklich anschauen. Ähm, es ist eine schwere äh, Band- und, und Kapselverletzung, weitere Diagnosen werden heute und morgen noch stattfinden, ähm, aber der Junge wird lange ausfallen. Und ehrlich gesagt hat das gestern nach dem Spiel auch dazu beigetragen, dass die Freude etwas gedämpft war, obgleich wir uns natürlich ähm, ja, auf Berlin freuen. Aber der Junge wird nicht dabei sein. Es ist trotzdem ein Grund mehr, diesen Titel zu holen.
0: Also wir haben die Szene auch bewusst nur einmal gezeigt. Wir wollen die nicht öfter äh, sehen. Ne? Marcel, ich glaube, da sind wir uns einig an dieser Stelle. Wir ne? sagen schon mal gute Besserung äh, von unserer Seite aus. Lass uns mal über den Trainer sprechen, über Edin Terzic. Es soll ja so sein, dass er wieder in die zweite Reihe zurückgeht. Also unter äh, Marco Rose sein Co-Trainer. Wird. Glaubst du da wirklich
3: dran? Ja, so ist es besprochen seit geraumer Zeit. Ähm, Edin macht trotzdem natürlich einen hervorragenden Job und äh, bringt ihn und uns natürlich auch in eine Situation, dass äh, viel über dieses Thema diskutiert wird. Das wollten wir aber auch, weil wir wussten, dass wenn wir uns ähm, in allen Wettbewerben weiter steigern, dass das Thema um ihn natürlich auch entbrennen wird. Aber im Moment gehen wir da auch sehr, sehr gelassen damit um. Wir haben ein sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis, ähm, Edin ist sehr lange bei Borussia Dortmund und er kennt den Verein, er liebt diesen Verein. Er, er gibt ähm, in dieser Saison alles, was er nur tun kann. Und ähm, wenn er dann irgendwann auf uns käme und würde mit uns sprechen wollen, dann würden wir uns nicht verwehren. Aber im Moment ist es äh, ganz klar so, dass er sich ähm, erstens auf diese Rolle jetzt fokussiert und auf der anderen Seite auch betont hat, dass er sich das im Team mit Marco Rose sehr, sehr gut vorstellen kann.
0: Alfred, kannst du dir das vorstellen? Nein.
4: Also ich kann es mir beidseitig nicht vorstellen. Einmal glaube ich, dass Tertschüss, wenn er vor allen Dingen jetzt den Pokal noch holen sollte, sicherlich für andere Bundesligisten interessant ist. Und bei der jetzigen Situation wechselt ja ganz viel. Also da wird sich schon was geben, ergeben. Ich kann mir aber auch von Dortmunds Seite es nicht vorstellen, dass er dann, man weiß ja gar nicht, Rose bringt ja zwei Co-Trainer mit, ist er ja dann in der zweiten, dritten Reihe. Und wenn es mal eine Niederlage gibt, Schreibt man vielleicht nach Terzic? Also die ganze Situation ist so, dass ich sie mir nicht vorstellen kann und für weder für den Trainer noch für den Verein auch in irgendeiner Weise fruchtbar sein kann. Sebastian,
0: ist das nicht auch für ihn, für ähm, den Terzic selbst eine einmalige Chance?
3: Also nochmal, er, glaube ich, genießt es im Moment auch, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein und dass dann Anfragen und womöglich auch Spekulationen entstehen, ist ganz normal. Das hat er sich auch verdient. Aber es gibt zum heutigen Zeitpunkt keinen neuen Stand. Der Plan ist klar, mit ihm in die neue Saison zu gehen. Wir wollen ein starkes Trainerteam in der neuen Saison aufstellen. Das haben wir mit Marco Rosa. Aber Edin ist ein großer Bestandteil, der auch einen großen Mehrwert bringt für diesen Verein. Und äh, wenn irgendwann der Punkt kommen sollte, dass Edin auf uns zukommt, dann, dann müssen wir uns hinsetzen. Aber der Punkt ist nicht erreicht, weil wir uns auf das, was jetzt gerade ansteht, fokussieren. Das ist auch das klare Ziel und die klare Erwartungshaltung von Vereinsseite, sich jetzt nicht mit solchen Themen ähm, zu beschäftigen. Denn wir haben noch ein bisschen was vor.
0: Okay, da ist also Ruhe, was den Fall angeht. Bei einer Personalie äh, kommt immer wieder Unruhe rein. Natürlich ist die Rede von Erling Haaland. Ähm, Volker wird mir jetzt wahrscheinlich ein bisschen böse angucken hier. Aber sein Berater sorgt immer wieder dafür. Wie sehr nervt euch das?
3: Naja gut, wir, wir kennen Mino Raiola schon, schon sehr gut. Wir hatten ja auch einige Gespräche. Deswegen wohl rascht uns äh, womöglich die eine oder andere Aussage nicht. Trotzdem, ehrlich gesagt, gehen wir sehr gelassen mit der Situation um. Ähm, es gibt eine klare Vertragssituation. Äh, der Junge verhält sich einwandfrei, Er gibt jeden Tag im Training Gas. Ähm, er hat sich auch sehr geärgert, dass er gestern nicht dabei war. Er hat in den letzten Wochen wieder herausragende Leistungen gebracht, gerade in Wolfsburg das Spiel auch für uns entschieden. Er ist total bei der Sache. Ich erlebe ihn wirklich äh, jeden Tag und, und kann auch sagen, dass er sich äh, hier komplett mit dem Verein identifiziert. Aber dass wir auch nicht blauäugig sind, ist doch klar. Wir, wir wissen, dass wir um den wohl gehyptesten Stürmer gerade weltweit reden, ähm, dass die Spekulationen womöglich auch nicht aufhören werden in den nächsten Wochen und durch jede Aussage, durch jedes kleinste Zitat auch wieder zum Leben erweckt werden. Das ist doch klar. Aber ähm, nochmal, wir haben eine klare Vertragssituation. Wir haben ein sehr, sehr gutes Gespräch gehabt mit Mino Raiola und auch mit dem Papa. Die Dinge sind klar benannt und ähm, deswegen gehe ich auch davon aus, dass Erling Haaland in der neuen Saison bei Borussia Dortmund spielt. Denn eins ist auch klar, wir sind ambitioniert. Wir wollen in der neuen Saison auf jeden Fall auch erneut erfolgreich sein. Ähm, sogar noch erfolgreicher womöglich wie in dieser Saison. Und dafür brauchen wir einen Spieler wie Erling Haaland.
0: Aber Raiola befeuert das natürlich immer wieder. Es gab jetzt äh, schon wieder ein Interview. Da haben wir uns mal eine Passage rausgesucht. Schau mal. Also, wenn ein Verein wie Barcelona oder Madrid kommt, so groß und mit so viel Geschichte, ist es schwer, Nein zu sagen. Wie kommt das wie kommt es bei dir an, erstmal?
5: Ja, also, es ist ja <lacht> sein Job, den Spieler in Position zu bringen. Hat er bei dem Spieler vielleicht nicht ganz so nötig. Ähm, ich glaube, es wird am Ende der Tage, das weiß der ja Sebastian auch, was soll er denn da jetzt sagen? Ja, klar, wir sind da bereit, Gespräche zu führen, sondern man muss sich als Club positionieren und am Ende der Tage steht und fällt es damit, wo äh, endet die Saison für Borussia Dortmund. Ja? Also, ich glaube, das wird alles ein bisschen entspannter sein, wenn man dann Champions League spielt. Mhm. Ähm, als wenn man das nicht erreicht. Und ähm, ja. Ja, am Ende der Tage ist es, wie, wie Sebastian auch gerade sagt, der äh, wohl mit Mbappé zusammen aktuell ähm, beste und, und beliebteste Stürmer. Aber man darf auch da nicht vergessen, kommen wir vielleicht später noch drauf, der wird ja nicht für ein, für ein, für ein äh, Taschengeld zu haben sein. Ja? Und die Vereine, die der Herr Rajola da gerade ja. erwähnt, die sind meines Wissens momentan nicht in der Lage, solche Summen aufzubringen, die einen solchen Transfer äh, möglich machen würden. Mhm.
0: Wie wichtig sind die nächsten drei Spiele, Sebastian, im Hinblick auf die Personale Haaland und auch Sancho?
3: Ja, ich würde mal sagen, die nächsten drei Spiele sind vor allem für Borussia Dortmund entscheidend. Wir können, und davon bin ich überzeugt, mit drei Siegen die Champions League noch erreichen. Ich spüre auch bei den anderen Mannschaften, dass jetzt der Kopf ein wenig dazu kommt, auch gewisserweise eine Nervosität einsteigt, der eine oder andere Club vielleicht auch spürt, wir haben jetzt doch was zu verlieren und, und ich glaube, in der Rolle des Jägers ähm, sind wir sehr, sehr gut und nah dran. Aber dafür brauchen wir drei erfolgreiche Spiele ich glaube, dass jeder bei uns im Kader, jeder Spieler zum einen auch den Anspruch hat, aber auch die Erwartungshaltung von Vereinsseite natürlich ist, auch in der neuen Saison in der Champions League zu spielen. Das haben wir klar formuliert, das ist der wichtigste Wettbewerb für uns, weil er uns nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sportlich ähm, extrem wichtig ist und ähm, deswegen werden alle bis zuletzt alles geben. Ich glaube, wir sind richtig gut in Form, wir haben in den letzten Wochen einige Spiele gewonnen. und und ähm, ich glaube, die Lust, jetzt ähm, noch mindestens eine Mannschaft abzufangen, ist sehr, sehr groß. Und deswegen fokussieren wir uns voller Pulle auf diese Rolle.
0: Lieber Champions League oder lieber DFB-Pokal, Sebastian?
3: Lieber Champions League und den DFB-Pokal. <lacht> Aber in der Reihenfolge. Also ich glaube, dass die Champions League für uns nochmal als Verein ähm, eine deutlich wichtige Rolle spielt, auch äh, um, ähm, um das Renommee auch äh, europaweit behalten zu wollen. Wir sind ein großer Club. Wir haben in diesem Jahr Schwierigkeiten gehabt, ja. Aber wenn wir mit einem blauen Auge in diesem Jahr davon kämen, wäre es, wäre es gut. Und es wäre trotzdem, muss man auch sagen, noch eine großartige Leistung. Denn bis vor dem Wolfsburg-Spiel hätten wir das verloren, wären es acht Punkte gewesen. Jetzt sind es nur noch zwei. Wir sind nah an Frankfurt dran. Also die Mannschaft hat schon noch mal Fahrt aufgenommen. Wir haben ein paar Sachen verbessert, verändert. Und wir sehen uns jetzt auch in der Lage, das zumindest noch zu erreichen. Und der DFB-Pokal ist trotzdem, ich meine, war viermal in Berlin. Ich habe ihn leider nur einmal gewinnen können. Aber es ist ein großartiges Event. Es ist ein, ein, ein großartiger Wettbewerb. Leider ohne Zuschauer, da wird einiges verloren gehen, gerade im Finale in Berlin. Aber warum sollen wir nicht beides mitnehmen, sehe ich jetzt im Moment eigentlich kein Problem.
0: Wenn der Wunsch in Erfüllung gehen sollte,
3: wie würdest du die Saison bewerten? Welche Note würdest du der Spielzeit geben? Ja, ich hatte es anfangs ja schon gesagt, ich glaube im dfb pokal Finale zu stehen, in der Champions League, im Viertelfinale, da kann man überall einen Haken dran machen, das sind die Erwartungen erfüllt. In der Bundesliga hängen wir hinterher. Aber wenn wir die Champions League noch erreichen, dann äh, glaube ich, können wir am Ende trotzdem noch stolz sein auf das, was wir äh, am Ende gedreht haben, aber auch äh, hoffentlich nur dann.
0: Sebastian, ich sag danke. Äh, wir wünschen euch alles Gute, dir natürlich äh, persönlich ganz besonders. Und äh, nächstes Spiel ist gegen Leipzig. Ne? Da könnt ihr ja schon mal schauen, äh, wie es im Pokal dann zur Sache gehen könnte. Also alles Gute nach Dortmund. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank. Schöne Grüße nach München. Ciao. So, jetzt gehen wir mal ins Spiel rein. Marcel? Oder mit Lena, nee, du machst das mal für uns jetzt bitte. Schauen wir mal auf das 1 zu 0. Das Spiel war ja relativ schnell entschieden, kann man sagen. Ne? Was macht Kiel da falsch?
6: Ja, ich denke, sie verteidigen halt einfach ähm, zu passiv und ja, verlieren die Gegenspieler dann teilweise auch, auch aus den Augen. Und dann hat Dortmund natürlich die Qualität und nutzt den Raum aus und sind dann halt, halt auch eiskalt vor dem Tor. und Es ging halt einfach zu schnell und zu einfach gestern.
0: Hattest du auch den Eindruck? Ich fand, in der ersten Viertelstunde fand ich Kiel ja, ja, gar nicht Thomas so
7: schlecht. Thomas gestern in, bei der AD so? hat ja. ähm, an der Stelle was ganz Schlaues fand ich, gesagt. Er, er hätte jetzt aufzeichnen müssen, wie, wie die wie die stehen. Die also, wer spielt wo? Er sagt, das konnte ich. Der, 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 über lange Strecken der, ab, der konnte ich dir nicht sagen, wer wo spielt, weil die ständig in Bewegung waren. Und das hat die Kieler zum ja. bei dem Tor ganz besonders überfordert. Einer zieht zwei raus und sie sind den Leuten hinterhergelaufen, haben es versucht, dann war wieder einer frei, wieder einer frei. Also das war schon unheimlich viel Bewegung und sie haben Tempo reingekriegt und sie hatten von Anfang an die Mentalität, wie du gegen einen Zweitligisten, du bist die bessere Mannschaft, aber du musst es ihm zeigen, spielen
0: musst. Das Gute hier bei uns ist ja, wir können das aufzeigen. Das machen wir jetzt mal anhand des Zweitligisten.
2: Ja, das 1 0, was uns gerade angeschaut haben, passiert in der 16. Spielminute. Uns ging Schlag auf Schlag weiter. 23. Spielminute dann schon das 2 0 für Borussia Dortmund. Wieder der Torschütze am Ende Reiner gewesen. Hier sehen wir vier Dortmunder allesamt Richtung gegnerischen Tor, logischerweise unterwegs in der Offensive. Und dann ging es eben zack, zack, zack. Und gleich sehen wir dann auch, wie die Tore oder das Tor gefallen ist. Das war nämlich eine Hacke nach der anderen sozusagen. Also hier sehen wir Hacke Nummer 1 von Marco Reus. Zack. Und dann kommt die nächste noch hinterher, weil es so schön war und so gut funktioniert hat. Und dann ist das Ding drin. Also wunderschönes Tor. Und da hat man eben relativ schnell an diesem Abend gemerkt, bei Dortmund läuft es einfach, eben auch mit der Hacke.
4: Obwohl wir das jetzt zu sehr feiern, muss man natürlich auch sagen, dass die Kieler gestern nicht ganz bei der Sache waren, vor allen Dingen auch körperlich und läuferisch nach ihrer Quarantäne. Quarantäne, genau. Ich ja. glaube, das war überhaupt kein Maßstab, was die Dortmunder da gespielt haben gestern. Also es war ein Trainingsspiel wie vor der Saison für den Gegner auch, und ich glaube, das sollte man jetzt nicht so feiern, als das jetzt schon der Durchbruch zu so wirklich wieder goldenen Zeiten war.
1: Aber wenn noch mal jemand meckert, warum Jogi Löw so gerne Marco Reus nominiert, da genau hinschauen. Das war klasse, deshalb macht der Jogi das.
7: Ja, aber das war das ganze, das ganze Spiel war Borussia Dortmund. Und wenn, wenn du ja. du siehst immer, wenn sie so spielen, sagst du äh, einerseits Hey super, andererseits sagst du, dann war das doch nicht euer Ernst, was ihr hier über über lange Strecken der Saison in X Spielen vergurkt habt. Das kann doch nicht euer Ernst sein, wenn ihr wenn ihr das alles könnt. Und Marco Reus, wenn du das siehst, dieses Tor war ja, da war ja kein Kasperltheater, sondern das war die einzige Chance, mhm. den Ball so mitzunehmen. Das musst du mal machen, so den mitziehen, obwohl er da hinten ankommt. Und dann diese zwei, zwei Hackentricks waren ja. ja zielgerichtet. Ja, das war, war schon prima, aber da war es vorbei. Und da haben die, die Kieler hätten sich gerne so eine halbe Stunde lang wieder in irgendeinen Modus gebracht mit 0-0. Das hat aber leider nicht funktioniert. nach einer halben Stunde konntest du dich wieder in den Bus setzen und möglichst schnell
0: nach Hause. Was machen wir denn mit dem Trainer jetzt? den Terzic, Spielfreude ist zurück, so wie haben wir wie gesehen. Wie
7: Kehl dass du sagst, das doch sagt, so, das ist so, ganz einfach. Und natürlich hat er sich verdächtig gemacht, weil er unter Druck, als sie ihn geholt haben, genau. und da gab es ja auch ein paar Dellen, und da dachtest du, na, sehr eloquenter junger Mann, aber äh, reicht wohl nicht. So, und das alles hingekriegt, nicht an dem Spiel gestern gemessen, sondern so, die, wie sie in den mhm. letzten Wochen sich an Platz vier ranroben. Also er hat gezeigt, dass er mit der Mannschaft umgehen kann, mit... Charakteren von 17-jährigen Kindern bis Hummels, dass die mitziehen.
0: Holger, äh was würdest du ihnen denn raten?
5: Schwer. Also
0: Ich, ich meine, es ist ja viel Bewegung ich gerade ich ich auf dem Trainermarkt. Ja, ja,
5: genau, haben ja. wir noch nie gehabt, so eine Situation wie jetzt. Also wenn du mal ähm, dich mal an Weihnachten, an die Weihnachtszeit zurückdenkst, von dem Moment an bis zum Ende der Saison werden, glaube ich, zwölf oder 13 Bundesligisten in der neuen Saison mit einem neuen Trainer starten. Das haben wir noch nie gehabt. Zu, zu dem Thema Terzic darf ich auch nicht vergessen, zu welchem Zeitpunkt hat sich Borussia Dortmund entschieden, da ähm, einen neuen ja. Trainer zu holen. Ich glaube, wenn es äh, zu dem Zeitpunkt so gelaufen wäre, wie es heute läuft, dann hätte man da bestimmt noch mal darüber nachgedacht. Ich steht mir nicht zu, ich kenne den Mann nicht, aber ich persönlich bin da bei Alfred es schwer, äh, gerade auch wenn das passiert. Und ich glaube im Übrigen auch daran, dass Dortmund die, die Champions League noch erreicht. Ähm, das Endspiel im Pokal ist ein 50 50 ding aber stell dir das mal vor, er gewinnt den mm. Pokal und, und qualifiziert und sich schon für die Champions League, ja. Ja, dann, dann, dann äh, ist es schwer. Ich glaube, das ist eine schwierige Konstellation und der Mann hat ja dann auch bewiesen, dass das kann. Und äh, bei, der, bei der Marktsituation in der Bundesliga wird es die ein oder andere Anfrage auch geben. Und dann sehe ich ihn irgendwo als Cheftrainer in der neuen Saison und nicht als Co-Trainer unter Marco Rose. Genau. Mhm. und wo geht er hin?
6: Ich finde es auch schwierig für ihn, aber ich finde es gut, dass sie jetzt erstmal Ruhe mit dem Trainerwechsel ähm, bis zum Ende der Saison, bis sie da abwarten. Ja, ich finde es auch schwierig, wenn er jetzt quasi dritter Co-Trainer wird. Also ja, das, dann hat das, er quasi genau. gar nichts mehr so richtig zu entscheiden und ähm, ich weiß nicht, ob er sich damit auch mit selber einen Gefallen tut oder... Ob er dann sagt, okay, ich gehe in einen anderen Weg.
0: Sein, sein Anspruch wächst ja auch, ne? oder?
1: Er soll oder vor allen Dingen den Moment jetzt mal genießen. Aber ähm, es gibt ja auch Gründe dafür, warum sich der Verein für Marco Rose entschieden hat. Man muss jetzt aufpassen, im Überschwang der Gefühle, dass man Terzic auch nicht überhöht. Schaut man sich die Rückrundentabelle an, dann ist Mainz immer noch vor Borussia Dortmund. Und es gab Phasen in dieser Saison, auch mit Terzic. Da aber die, konnte sind, man fast, den die Eindruck, sind vor allen, ne? wow. ja. <lacht> konnte Mainz. Also Mainz man ja, aber Konnte man aber den Eindruck gewinnen, dass ihm das auch entgleitet. Borussia Dortmund ist ein sehr großer Verein rein. Und ich bin mir nicht sicher, wenn man heute diese Entscheidung nochmal treffen müsste, zwischen Rose und Terzic, ob man wirklich die für Terzic treffen würde. Denn Rose bringt eine ganz andere Erfahrung mit, äh, auch High Level. Und äh, Terzic ist da noch ein Berufsanfänger. Das muss man so sagen. Vielleicht wäre es ganz gut, ihn woanders hinzuschicken zu sagen, reife da weiter, geh diesen Weg weiter und vielleicht kommt deine Zeit bei doch Dortmund dann später noch. Dann sag noch mal, wohin. Die Frage ist noch nicht beantwortet.
7: Ja, man macht doch das Dominospiel von hinten. Sag ja. doch mal, wer da, also da zum Beispiel in Richtung... Sprich deutlich, bitte. Könnte <lacht> es doch sein, dass da alle Scheine sind so rumgefallen und hier ist eine Lücke zum Beispiel. So. Das, aber ob, ob er schon so weit ist und ob die, die beim Club bin genauso bei dir. Es ist, er ist, sie wollten ihm eine, eine schöne Brücke bauen. Pass auf, wir holen du aus deinem Wohlfühl... Nachwuchs holen wir dich raus und du hilfst uns jetzt. Und danach musst du dir keine Sorgen machen, du bist safe. So. Vielleicht war das nicht ganz zu Ende gedacht, nur sie mussten von heute auf morgen was entscheiden. Sie haben sich auf ihn gesetzt, sie haben Recht behalten. So und jetzt kommt eine Situation, aber ich denke, die werden vergleichsweise entspannt damit umgehen können. Ich, ich bin bei dir, der wird niemals, setzt er sich als dritter Mann da hinten hin. Bei jedem Unentschieden hörst du, wenn die Südtribüne auch noch voll ist, dann hörst du es relativ deutlich. Das ist für Rose ja, ja. dann auch nichts. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er zum Beispiel über die zweite Liga geht. Warum nicht? Ich, der, er macht einen sehr intelligenten, ruhigen Eindruck. Mhm. Ich glaube nicht, dass er durchdreht jetzt und sagt so, aber jetzt unter, unter was weiß ich, Cheftrainer ab Platz drei mache ich es nicht. Sondern ich denke, er ist in einer guten Position, die hat er sich erarbeitet, die Dortmunder werden jetzt mit ihm auch in Ruhe reden drüber, aber es muss ein Angebot kommen, wenn keins kommt. Vielleicht sagt er auch, komm, ich nehme lieber wieder Nachwuchs und lass euch mal machen hier oben. Setz mich Druck. nicht als
5: dritter Mann irgendwo in die, in die, auf die Bank. Druck. Ja klar, du da ist, war jahrelang Co-Trainer, jahrelang unter Slaven Bilic gearbeitet als Co-Trainer. Es ist das erste Mal in dieser, in dieser Cheftrainerrolle. Mhm. Und ich kenne einige äh, ehemalige Co-Trainer, die dann Cheftrainer wurden. Prominenteste Beispiel ist Peter Herrmann, der hat man mal vor vielen Jahren gesagt, äh, Kalli hätten damals mal ein paar Spieler auf, ja, auf, auf die nicht. Cheftrainerposition gesehen hat er gesagt, nie wieder. Ja? Vielleicht ist der Mann auch in der Situation, das wissen wir ja alle gar nicht, der sagt, um Gottes Willen, äh, die vier Monate Was? oder fünf Monate, die haben mir gereicht. Hm. Ähm, und äh, bitteschön, ich gehe da wieder mal in, in, in rückmann zurück, weiß man nicht. Ne? Aber also den
4: Eindruck macht er sicherlich nicht. Find Finde ich auch. auch. Also, also ja. und, und, und es werden ja, wir haben es ja gerade gerade gehört, es werden so viele Trainerposten frei und ich glaube das Ende ist Danke. noch nicht abzusehen, was da noch alles passiert. Da wird sich schon in der Bundesliga ein Club finden, der ihn nimmt und äh, ja, und da wird
0: er auch wahrscheinlich gut arbeiten. Ja. Ein herrliches Thema für gleich Alfred, weißt du natürlich, über Haaland wollen wir auch noch mal sprechen, also was waren in den Aussagen von Sebastian Kehl rauszuhören und dann natürlich das große Thema Julian Nagelsmann, wie ist das Ganze abgelaufen? Warum ging das eigentlich so schnell und, äh, wie teuer wird die ganze Geschichte denn wirklich? Kurze Pause, wir sind gleich wieder dran. Wir sind wieder zurück beim Check 24 doppelpass Und noch beim Thema Borussia Dortmund. Wir haben Sebastian Kehl eben gehört. Marcel Erling-Haaland ist ja das große Thema nach wie vor. Wenn Sie jetzt nicht die Champions League schaffen, also nicht mindestens Platz 4, müssen Sie ihn verkaufen? Ich,
7: ich finde, es immer noch nicht das große Thema. Das wird dann ein großes Thema, wenn er auf die Aubameyang- und Dembele schiene abgleiten würde. Also wenn der Spieler selber oder Sancho nicht selber. Bisher, ne? Es gibt die Möglichkeit, entweder du fällst ins Loch, weil du sagst, Mensch, Sancho mhm. anfangs wollte zu Manchester United, ging nicht. Und dann war der erst mal mit sich selber traurig. Hat aber keinen Terz gemacht. Aber äh, Aubameyang, Dembele, die haben veranstaltet. Und dann machst du einen Club, treibst du den zum Wahnsinn und. Na, hier
0: macht der Berater den Terz aber Bitte? Hier macht aber der Berater den Terz dann.
7: Ne? Naja, das, das ist, der macht sein also, Ding und die kennen ihn lange, die haben über mit Vegetariern mit, mit ihm genug Zinnober gehabt, das weiß ich ganz gut, was da los war. Die, die ja? waren alle schon unter der Decke, dann haben sie sich irgendwo eingependelt. Er macht das, was er tun muss. Wenn du ihn fragst, welcher Club, Herr Rajola, zahlt denn die 150, die es sein werden? Sagen Sie es mir mal. Ja, Madrid. Real Madrid. Nee, Real Madrid. Na, er und sagt ja,
0: alle zwölf Clubs die auch die Super League im, im Grunde. Alle also die Gründen. Die, die können jetzt 150. Sagt er, habe ich ja gesagt. Nicht ich nicht Ich
7: raus. Die Frage, ob er außer Barcelona und 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 Real ja. das für ihn so spannend wäre. Muss ja gucken, wer spielt dann noch, welche Rolle. Hm. In, in Dortmund hat er jetzt eine eine Rolle, wo er noch einige würde ich ihm auch so schon raten, ein Jahr noch auf dem Level und danach gucken wir mal. In Madrid hast du Benzema. Bei bei Barcelona hast du Manchen. Und einige, und vor allem hast du kein Geld. So. Und es sind Corona-Zeiten. Das heißt, Rayola, selbst wenn es wenn nur ums Geld ginge, mhm. kann Rayola erzählen, pass auf, wenn Corona mal vorbei sein sollte und irgendwann wird es ja wieder halbwegs sich einpendelt, dann kriege ich 30 Millionen mehr, als ich sie jetzt kriege. Ich das kann mir nicht vorstellen, dass Real Madrid heute sagt, zumal die auch an Mbappé, in Perez interessiert ist, das Stadion kostet glaube ich, 500 Millionen. Ja. so Irgendwo ist auch bei, bei da, wo du immer denkst, die drucken ihr Geld. Die, 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 auch die können ihr Geld nicht drucken. Irgendwo ist dann eine Grenze erreicht. Mhm. Und deswegen macht Raiola macht Geräusche, Geräusche, Geräusche. Und natürlich werden die noch mal laut werden, wenn sie die Champions League nicht schaffen sollten. Und dann kam sie, letzter Satz, dann haben sie einen neuen Trainer. Also als Einstieg für Marco Rose sagst du, pass auf, prima Kader. Haaland musst du jetzt vergessen. Das musst du jetzt musst du anders lösen. Ist auch kein Einstieg. Also, also die Dortmunder hm. müssen nicht. So verzweifelt werden sie auch nicht sein, wenn sie Champions sich nicht erreichen, dass sie aus finanziellen Gründen sagen, so, wir müssen jetzt schnäppchenmäßig. Gibt es also,
0: überhaupt einen Verein für ihn im Moment?
5: Ja, also Sport, sportlich natürlich sportlich klar. ganz klar, ich da reicht es nur, da ich wenn immer, ob dran sind. Aber vergiss ihr in der Diskussion eins, der hat ja auch noch ähm, ein Riesengehalt, was er dann mitbringt. Ja? Also der Mann wird, wird richtig Geld kosten in seinem nächsten Vertrag. Ich möchte nur noch mal eins sagen, weil du sagst, ja der Berater macht, äh, macht da Theater. Also ich glaube, wenn, wenn ich jetzt ähm, in, in den Medien so auftreten würde, sagen wir mal in der Causa Toni Groß, dann glaube ich, würde ich einen Anrufer halten vom Toni und er würde sagen, haben wir halt mal einen Ball flach. Also, das ist schon immer irgendwo so ein Zusammenspiel. ja. Das macht der Vater. Ist mit Toni der aber ein
0: bisschen älter als äh,
5: Haaland? Ja, aber ja das hätte der Toni aber auch schon mit 19 gemacht, oder okay, mit 20. Okay. Aber ich finde, du kannst jetzt nicht nur den Berater, ne, dann muss er einfangen. Also, warum, wieso, weshalb? Ich finde jetzt aber auch die Aussage, die man da gerade gelesen hat, nicht unbedingt so dramatisch, ja, sondern dass, er, dass man sagt, wenn so ein Club kommt, ja, dann okay. ist es immer schwierig, ähm, ähm, da Ruhe in dem Thema zu behalten. Das ist ja ganz klar, dass dann Emotionen hochkommen bei so einem Spieler. Ja? Und gerade dann, wenn, wenn es so läuft, äh, wie es gerade für, für diesen Spieler läuft. Also schau mal, Alaba, wann, wann ist Alaba zugegangen? Das ist passiert vor, vor drei, vier Wochen. Und ich weiß es wirklich, man musste mhm. warten, was mhm. passiert mit Ramos, wie ist die Situation, das ist ein ablösefreier Spieler, der gerade mal vor drei Wochen gemeldet wurde. Ob das jetzt vor zwei Monaten oder vor drei Monaten unterschrieben wurde, aber es war lange der Fall. Eins dürfen wir natürlich nicht vergessen, hier wird viel über, über, über Real Madrid und Barcelona gesprochen. Ich glaube, wenn sich Manchester United als Beispiel mit den Investoren im Rücken für diesen Spieler interessieren und, und man weiß, das ist das Momentum, diesen Spieler zu kriegen, du hast damit einen Stürmer für die nächsten zehn Jahre, dann äh, wird dann vielleicht auch mal irgendwo was vorfinanziert. Also ich glaube, dass die englischen Clubs mit ihren Investoren nicht die Probleme haben, die die Spanier gerade haben oder, oder, oder wir in Deutschland. Ja? Da kommt dann schon mal jemand... Aber dort vor. kann man doch sagen, und der Hund, pass auf, egal was passiert, wenn
7: Sie die Champions League nicht schaffen, dann, glaube ich, müssen Sie sich zumindest gerade hinsetzen und sagen, so, ja, weil wir werden es Ihnen ja lang genug äh, mitteilen, dass es jetzt schwer wird, Holland zu halten. So. Und dann ja. muss jemand kommen, aber kann nicht kommen und sagen, worüber können wir verhandeln. Sondern dann werden die ein, ein Limit, ein 150 Millionen, denke ich, das Preisschild so absurd das alles klingt, werden sie es hinlegen und sie werden nicht darunter gehen müssen. Ich glaube nicht, dass Sie in Corona-Zeiten
0: 150 Millionen ist natürlich Aber dass, das
7: da jetzt so der, dass hier
4: jetzt nur der Berater äh, irgendwie die treibende Kraft ist, ist ja nicht die, ist nur die halbe Wahrheit. Ja. Entschuldigung, da mischt ja auch der Vater mit. Und beim Vater gehe ich davon aus, dass er auch für den Sohn spricht. Gehe ich zumindest von aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass saarland so und sein Vater in nächster Saison Europa League spielen möchten. Nein, glaube nein, ich nicht. Möchte. einfach nicht. Und sobald das passieren Recht. sollte wird auch möglicherweise ein Prozess eintreten, den der BVB schon mit Aubameyang und Dembele leider erlebt hat. Und nochmal, Marcel, ich weiß nicht, ob ja. der BVB, wenn die Champions League nicht erreicht wird, auch ganz froh wäre, wenn 150 Millionen in die Kasse gehen.
7: Nochmal, wenn 150 Borussia, kommen, du Dortmund. bist Europa League, dann glaube ich auch, können die nicht sagen, dann stimmt es, was Rayola sagt, da kannst du nicht sagen, Schleichzeug, sondern... Das musst du dir dann sehr wohl anhören. Aber nicht, wenn die kommen und sagen, pass auf, Corona-Zeiten, ihr habt nur Europa League, also da muss
5: keine Eins davor stehen, so wie das mit Sané gelungen ist, mit, mit City. Das glaube ich nicht. Ich kenne den Vertrag nicht von dem Spieler. Es gibt ja auch noch so ein, so, ein, so ein Wort, das da heißt Ausstiegsklausel. Ich weiß nicht, ob er in der, in der kompletten Laufzeit keine Klausel hat. würde mich, würde mich bei Raiola wundern, aber ähm, spielen wir mal das Ding Angeblich an ja nächste Saison. Er hat eine, so. Und dann hat bist, eine du eine doch schon, bist du doch schon in einer ganz anderen Diskussion. Ne? Aber es wurde ja hier gerade richtig gesagt, ja. so wir haben abwarten, wie die Saison ausgeht und dass Dortmund sich da positioniert, <lacht> wie Sebastian so Kehl das eben gemacht hat, absolut nachvollziehbar. Aber und glaubst du wirklich, ein
0: englischer Verein würde auch 150 Millionen zahlen?
5: Für den Spieler? Für den Spieler. Es gibt in Europa zwei Spieler. Das ist für mich für die nächsten zehn Jahre. Ich mhm. möchte mal ein Jahr erleben, wo der Mann nicht irgendwo auf einem Treppchen steht beim Ballon d'Or, bei dem bei der, bei der, bei der, wenn, um Weltfußball. Wer ist der geht. Zweite? Ja, er und, Haaland, er und, und, und Mbappé. Das mhm. sind für mich die beiden Spieler, ganz klar. Das ja, sind, aber
1: alle, die da jetzt mitmischen und ihr eigenes Spielchen gerade machen, Raiola, der Vater, die sollten einen Fehler nicht machen, nämlich den BVB zu unterschätzen. Der BVB muss diesen Spieler nicht verkaufen, auch nicht pandemiebedingt. Und auch nicht, um andere Einnahmeverluste irgendwie hinzubiegen. Sie haben da noch die Personalie Sancho, die hängt da natürlich mit dran. Da gibt es ein Agreement, den abzugeben. Und damit sind ganz viele Sorgen, selbst wenn man die Champions League verpasst, erst einmal weg. Und der BVB ist nicht dafür bekannt, dass er da wankelmütig wird. Die haben das auch bei Lewandowski schon mal sehr ja. gut durchgezogen.
6: Aber ich glaube nicht, dass der Spieler dann glücklich ist, wenn er Europa League spielt. Und was will man mit einem Spieler, der unglücklich ist? Das ist ja die nächste Frage.
1: Ja,
7: das ist ja der Punkt.
6: Genau. Also Läuft es auf M Also es hängt alles
7: daran, Aubameyang ob sie schafft oder nicht. Oder nicht. Lewandowski war auch ein großes Risiko. Das war hm. eine simple Abwägung. Er schießt uns nächstes Jahr in die Champions League. Also brauchen wir das Geld jetzt nicht. So können wir gegenrechnen. Oder macht er uns hier Theater? Und sie haben sich dafür entschieden. Und Lewandowski hat nachgewiesen, dass er ein ruhiger... Profi ist, der sein Ding richtig durchgezogen hat, der konnte ja. dann gehen. Das war beispielhaft. Ist der junge Mann auch so gefestigt in sich ja. und sagt, okay, pass auf, nächstes Jahr, es regnet dann noch mehr Manner. Also wenn der eins drüber rechnet, Corona vorbei, kommt vielleicht noch eine, zwei, drei Digits mehr rein. Also wegen Geld muss der nicht jetzt schnell was, was machen.
1: Und bei Lewandowski waren auch Berater im Spiel, die auf der Saubermann-Skala jetzt keinen hohen Wert erreichen würden. Ja, aber also, er ist ein, er ist das, was er ist, ein Profi. Und er hat das professionell
7: durchgezogen, die Dortmund haben in dem Fall recht behalten. Aber natürlich hast du das Risiko. Ja. Wenn,
0: musst du dafür nicht zahlen, er ist, was er ist?
7: Bitte? Wenn du sagst, dass ich das, ist <lacht> los, dann zahle ich dir. Ja, das ist... Äh ich weiß nicht, wie hoch die Latte hängt. Ja, dann, kannst du gleich sechs, dann
0: kannst du gleich sechs zahlen. Wenn du weiß nicht, wie hoch die Latte hängt. So, es gab ja noch Also Wir warten die nächsten drei Spiele natürlich ab, wie es dann mit Haaland und Borussia Dortmund weitergeht. Es gab am Freitagabend ja noch ein zweites Halbfinale. und Darum kümmern wir uns jetzt.
2: Bremen gegen Leipzig hieß nämlich das Duell am Freitagabend. Hat länger gedauert, als sich die Leipziger das vielleicht vorher vorgestellt haben. Bremen so stark wie lange nicht unterwegs gewesen, insbesondere was Kampfgeist anging. Wir sind aber mittlerweile in der 120. Spielminute. Wir wollen uns nämlich das 2 zu 1 von Leipzig anschauen. Forsberg am Ende der Torschütze gewesen, er ja auch in der 114. Er ist eingewechselt worden, dann in der 120. plus 1 getroffen. Und das Ding dann am Ende, last minute sozusagen, zugemacht. Man muss eh sagen, die Joker bei Leipzig waren eigentlich die entscheidenden Spieler am Ende. Wang hat nämlich hier die Vorlage gegeben und vorher auch das 1 zu 0 schon erzielt äh, für Leipzig. Und auch er wurde ja erst in der 90. Minute, glaube ich, eingewechselt. Also Leipzig im Pokalfinale mit dabei.
0: JJ, was ist denn in Bremen los? Ne? Du bist ja vor Ort mit Florian Kohfeldt. Jetzt hat er wieder ein Spiel mehr. Und was ist nach der Saison? Was sagt man? Was weiß man?
1: Es ist alles ein wenig undurchsichtig und es war mit Sicherheit nicht Werder-like, was da die letzten Tage passiert ist, dass auch ein Verein wesentlich dazu beigetragen hat, den Trainer so auf die Lichtung zu stellen. Ähm, was jetzt klar ist durch dieses Spiel am Freitagabend, ist, dass Kohfeldt Punkte gemacht hat, dass er gezeigt hat, dass er ein guter Trainer ist und dass er nicht das Kernproblem bei Werder Bremen ist. Aber wenn man bei Frank Baumann genau hinhört, Frank Baumann ist ein Meister des offenen Hintertürchens, ähm, dann ist das auch wieder eine sehr schwammige Aussage jetzt. Wie sind diese wenn dann konstellation Wenn wir so jetzt dann auch gegen Leverkusen spielen, dann bin ich überzeugt, dass wir mit Kohfeldt die Klasse halten können. Damit Es ist natürlich nur nicht nichts, gesagt, wenn, sie, nicht, wenn, sie, wenn sie nicht gewinnen, ne? genau. Also
0: ich mein, oder?
1: Genau, genau, aber ich bin ähm, schon sicher, dass Florian Kohfeldt am Freitagabend sein letztes Pokalspiel für Werder Bremen gemacht hat. Ich kann mir nicht vorstellen im Moment, dass er von ist. sich aus noch einmal in eine weitere Saison in Bremen geht, weil er ist jetzt auch an so einem kritischen Punkt angekommen. Ich glaube, das merkt er gerade auch, dass äh, das Vertrauen im Verein jetzt ein bisschen geschwunden ist in den Gremien. Da musste Frank Baumann schon vehement kämpfen, um ihm dieses letzte Chancespiel gegen Leipzig noch zu geben. Mhm. Und äh, Bremen verliert jedes Jahr an Substanz. Es war ja kein Betriebsunfall, dass die letztes Jahr in der Relegation sich gerettet haben. Dann verlieren sie noch wichtige Spieler wie Klaassen und andere. Und jetzt sind sie wieder in diesem Drahtseilakt auf dem Weg. Äh, schaffst du den Klaassen oder schaffst du ihn nicht? Wenn er sich entwickeln will, Florian Kohfeldt, wird das in Bremen kaum möglich sein. Die müssen auch im Sommer, haben sie mhm. schon gesagt,
0: wieder zwei Leute gehen lassen. Wie sinnvoll oder unsinnig, äh, Alfred, war dieses Ultimatum an Florian Kohfeldt von Vereinseite? Ja, war das denn ein offen
4: ausgesprochenes Ultimatum? Das war ja eher so, so unterschwellig. Ne? Und man weiß ja immer nicht, wer das ja. dann, äh, wer das dann man letztlich... Man musste
1: dreimal nachfragen, um es so richtig rauszuhören. Aber es wäre ja klar gewesen, wenn
4: sie jetzt gestern, oder vorgestern war es ja, wenn sie vorgestern hoch verloren hätten gegen Leipzig, wäre in der prekären Situation auch noch die schaffen zu müssen, äh, Kohfeldt wahrscheinlich wirklich nicht mehr haltbar gewesen. Er hat es jetzt in dem einen Spiel, oder die Mannschaft hat es geschafft, durch unglaublichen Einsatz das nochmal hinzukriegen. Ähm, ob das hilfreich war, wird sich am Ende der Saison zeigen, aber ich glaube, wenn er verloren hätte, wäre er weg gewesen und ich meine auch zurecht.
1: So ja, aber eins hat der Freitagabend gezeigt, eine Mannschaft, die den falschen Trainer hat oder ein Problem mit dem Trainer, die tritt nicht so auf, wie Werder da am Freitagabend.
7: Das aber war sie auch, ist aber vor warum mehrfach so aufgetreten. ich da, Deswegen ja. war das doch das, ja, also das ja, und nicht
0: und und Bitte nicht vergessen, das ist ein Halbfinale im Pokal. Ja. Ich meine, ja, also wenn <lacht> Und vielleicht ist da auch so ein bisschen was
1: passiert am Freitag. Ich glaub, da brauchst du gar
0: keinen Trainer
7: normalerweise. du die Du könntest so. die Tabelle lesen. Und ja. die, die, die Schussfahrt, in der die drin sind, äh, also irgendwann ist dann mal gut. Und wenn die Mannschaft ihm nicht mehr folgt und den Eindruck hattest du, Augsburg und was weiß ich, das war Union, das war mhm. ja nicht zum Angucken. Also sagst du, pass auf, das, da hast du doch ein, brauche ich kein ausgesprochenes Ultimatum. Das passt, das geht einfach nicht mehr. Und dann muss ein Club, wie ich finde, handeln. Ich bin der Letzte, der sagt, Trainer rausschmeißen. Aber wenn der Moment da ist, wo die Mannschaft das, was sie... Sie muss ja nicht plötzlich brillieren, aber sie muss ja wenigstens so auftreten, weil es ihre einzige Chance ist, Abstieg zu verhindern. Wenn die das nicht schafft, dann stimmt das mit der Einstellung nicht. Der Trainer kriegt es nicht hin. Und dann musst du reagieren. Das war ja in Köln zum Beispiel. Ja. Es gibt dann den Aktionismus, der gar nicht zu. zu der ist alternativlos. Kannst du nichts machen. Ne? Und gestern, ja, das ist möglicherweise. Ist es ein Scheinerfolg, die Art, äh, vorgestern, die Art, so, zu, so aufzutreten. Wenn Sie das am, am Bordene nicht hinkriegen, dann geht es nicht um Kofeld, sondern da seid mir böse, dann Tabelle lesen, nur noch zwei
0: Spiele, danach. Ja. Dann geht es um, um Werder möglicherweise. Du darfst sofort antworten, wir machen nur einen einzigen Spot. Es geht ruckzuck. Also JJ, Sie haben öfter auch ein anderes Gesicht gezeigt als Freitagabend, da sind wir uns, glaube ich, einig. Absolut. Und jetzt hangelt man sich von Spiel zu Spiel oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, aber ich glaube, da ist was passiert an dem Freitagabend, denn das war nicht nur ein anderer Matchplan, eine andere Herangehensweise. Werder Bremen, die Mannschaft, die sonst kaum vor das gegnerische Tor kommt, war plötzlich mit langen Bällen immer da vorne und hat Stress erzeugt. Und es war auch eine Aufstellung, die sich deutlich unterschieden hat von dem, was in den Wochen zuvor war. Zum Beispiel ohne Milot Rashica, den der Verein mal offiziell mit muskulären Problemen abgemeldet hat, wollen wir mal glauben, aber Fakt ist, genau dieser Rashica, der sonst als unersetzlich galt, der musste in den letzten Spielen zum Jagen getragen werden in Bremen. Und das musste am Freitagabend da keiner. Das war eine Mannschaft, die hat 120 Minuten gefeitet und gekämpft. Die eigentliche Ach, hm. Überraschung ist ja, dass die vorher schon so früh 30 Punkte hatten, da unten, bevor diese sieben Spiele kamen. Was ich halt merkwürdig finde bei Werder Bremen ist, dass sie ihre Qualität nicht realistisch einschätzen. Man hat doch nach vier, fünf Niederlagen überhaupt nichts gehört aus Bremen dass der Alarm wäre, weil sie immer gesagt haben, dann kommt Mainz, dann kommt Union und dann sichern wir die Klasse. Genau, genau. Aber
0: das ist natürlich eine falsche Einschätzung. Er, so ein Last-Minute-Niederlage. Jetzt sagen sie natürlich, ja, wir haben gekämpft, wir haben gut gespielt. Zieht das einen noch mehr runter oder
6: ja, für mich das noch ein bisschen
0: äh, Für mich stellt sich erstmal
6: die Frage, es ist ein Pokalspiel. Und ein Pokalspiel weiß jeder Spieler auch, es geht um das Finale. Und vielleicht hat die Mannschaft so eine Eigenmotivation auch gezeigt und hat sich so zusammengeschweißt und wollten unbedingt ins Finale. Und ich glaube, jetzt kommt es darauf an, was sie für ein Gesicht zeigen in der Liga. Und ähm, Ganz genau. ja, man mhm. wird sehen, was es gebracht hat, diese, dieses Spiel. Ob es wirklich nur eine Einstellungssache war, weil es ein Pokalspiel war, oder war das doch ähm, Kohlfeld, der die Mannschaft dann wirklich so gut eingestellt hat?
0: Ja, wir gehen mal rein ins Spiel, vom Freitagabend. Da gab es einen Elfmeter. <lacht> also. Fast. Nee, es gab ihn erstmal, mal, ne? <lacht> oder? Also Selke wird jetzt.
1: Gefällt, wird ja. gefällt. Lena, was sagst du? Jetzt hier, Selke, wäre schön, wenn er mal das eine oder andere Tor so feiern würde. <lacht>
0: <Ja>. Also, <lacht>
1: allein für den Jubel. Ja,
6: kein
0: Aber e Gut, Manuel Griffe steht erst daneben fast, ne? Oh, ne, dahinter
1: steht er jetzt, da sieht man's ja. Trotzdem. Hat ihn erst gegeben, für ihn
0: war das erstmal klar. Hier sehen wir es nochmal.
1: Aus also der
6: Position, vielleicht stand er nicht optimal, Gräve und... Ja. Ich finde es gut, dass er es sich nochmal anschaut und ja. dann wieder ja. den Elfmeter zurücknimmt, weil es war keiner.
4: Also, dass es keiner war, ist, glaube ich, äh, unstrittig. War er Stürmer vor auch schon fast, ne? Oder? Ja. 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 Aber dass er danach noch jubelt, ja. wie die Art dieses Jubels, allein dafür muss man den Elfmeter schon abwechseln Passt auch nicht zu Wernerbring.
6: Warum jubelt er so? Also das ist ja die Frage. Also er, er weiß ja, dass den, er so eine Schwalbe war. Aber er wollte also,
4: den Elfmeter und er hat dann gekriegt und ja. hat dann gejubelt. Ist, ja. das,
1: das zeigt, wie emotional aufgeladen die Spieler waren, wobei Selkert auch schon mal einen Ehrentreffer zum 1 zu 4 so bejubelt. Also das kauft man bei dem mit ein. Es, es gibt so Stürmer übrigens.
0: Kannte ich auch immer aus meiner Vergangenheit, muss ich ehrlich <lacht> sagen. So, 1-1, Ausgleich. <lacht> Nee, das 0-1 natürlich. Entschuldigung, das habe ich gesagt? 1-1. schon viel zu ja. so weit wieder, siehst du. Hier ist die Frage, man sieht das im ersten Moment nicht so richtig. Ähm, Marcel, ist das ein Foul von Paulsen oder nicht? Achte auf unsere, du kennst ja unsere vielen Einstellungen. Also hier ist noch nicht zu sehen. So, jetzt kommt der Ball da in den 16er. Hey, ihr guckt alle ganz gespannt, ne? ich weiß. Na, bitte. Also wann macht das Tor? Pass auf, hier, guck, guck, guck. Jetzt.
7: Ja, aber da ist der Ball schon weg. Also es ist ein Kontakt. Nicht jeder Kontakt ist ein Foul. Das habe ich endlich, nach vielen, vielen Jahrzehnten, habe ich das richtig verinnerlicht. Das ist ein <lacht> ja, weil ich auch immer geguckt habe. Berührt er ihn im Strafraum? Berührt
0: Julian hat gesagt, glaube nicht. Kann man nicht. Wenn, geben. Geben. Also, also wenn man gewinnt, Schiri kann, man das sieht es ja
5: nicht und, und in dem, wenn da ein Videoschiedsrichter reingeht in die Nummer, ja dann, dann hört auf. Dann hm. ist Schluss. Dann, also das ist eine Nummer, wenn der Schiri sieht und, 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 und hm. ich Aber wenn da ein Videoschiedsrichter reingeht, in die Nummer, also es ist genau. Ein, ein,
7: ein gewollter, sauberer Zweikampf ist. Da will einer nicht sich, irgendwas, die anderen, was, was, was wirklich faulen, sondern der, der geht zum Ball, beide gehen zum Ball. Der Ball springt weg und dann trifft er ihn am Fuß. Und, sorry. Also, sonst ist es ein anderer Sport. Also, dann brauchen wir nicht. Dann haben wir das
0: besprochen. Dann schauen wir jetzt, Volker, auf das 1 zu 1. Was für eine Idee hatte da dein Spieler über Meccano? Weiß man nicht so richtig,
5: ne? Freitagabend wollte es spannend machen. Ne? <lacht> das ist ihm gelungen. Spielerisch lösen
3: Wir ja. ja.
7: genau. <lacht> müssen das heute alle Tag, immer spielerisch lösen. Und hinterher
5: fragst du dich, manchmal wäre es nicht besser gewesen. Ja, wollt, wo wollte er denn hinspielen? Zum Torwart oder wollte ja, er zu seinem Mitspieler? Ich, ich Nein, bin
0: mir nicht so ganz sicher. Zum Torwart, Torwart, spielen Zum Torwart. Trifft Wahrscheinlich, den, ne?
5: Trifft ihn ja. nicht richtig und müssen wir nicht drüber sprechen. Ist ein Bock. Weiß er selber. Bei Bittencourt macht das ganz gut dann, ja. ne?
0: Ja. ja.
4: Weil er den
5: hochschießt, oder Lena? Macht er gut. Ja. Mhm. Ich habe von Bittencourt auch schon 10 gesehen, da trifft er dann genau nicht. Und, und am Freitag macht er dann mal, aber gut.
6: Das war nicht einfach, also da aus dem Winkel auch, damit mit dem linken Fuß, also... Gut mit.
0: So, guck mal hier.
5: Ja, machen wir alle wach. Hm? Bitte was? Nach dem 1-1 waren wir alle wieder wach.
0: Du hast aber eben mal gesagt, du warst ganz froh, dass es dann doch noch
5: äh, ja, doch gut klar. ausgegangen ist, logischerweise. Ja, ist gut, bin ich auch ehrlich. Also. Ja.
0: Dann reden wir gleich über diese turbulente Woche, äh, über den Rekordtransfer. Julian Nagelsmann geht von RB Leipzig. Zu den Bayern. Alle Hintergründe werden wir gleich von Volker Struth erfahren, machen eine kurze Pause. Sie können zwei E-Bikes gewinnen und 1.000 Euro. Bis gleich. Weiter geht's mit dem Check24-Doppelpass und mit diesem Thema. 5 Millionen für Marco Rose, 7,5 Millionen für Adi Hütter, 15 Millionen plus X für Julian Nagelsmann. Die Preise gehen durch die Decke, jedenfalls auf dem Trainermarkt. Von wegen Corona-Delle. Top-Trainer sind so teuer wie nie zuvor. Und Bayern München bezahlt für seinen Wunschkandidaten sogar eine neue Weltrekordablöse. Bei diesen Transfersummen kann einem wirklich schwindelig werden.
8: Keine Kirmes weit und breit, aber das Trainerkarussell dreht sich hin und her in Rekordgeschwindigkeit. Vor allem die Topclubs der Liga nehmen sich gegenseitig die Cheftrainer weg, als hätte es nie irgendwo einen Vertrag gegeben. Die einzige Konstante ist zurzeit der Wechsel. Der gebürtige Bayern Nagelsmann träumte angeblich schon immer davon, Bayern-Trainer zu werden. Der Rekordmeister lässt dafür bekanntlich eine Rekordsumme springen. Nagelsmann wird damit teuerster Trainer in der Geschichte des Profifußballs und sein Vertrag läuft bis 2026. Bayern will mit Nagelsmann eine neue Ära einläuten. Es wäre die erste seit 17 Jahren. Länger als fünf Jahre am Stück war bis jetzt nur Ottmar Hitzfeld bei den Bayern. Stattdessen gab es in den letzten zehn Jahren zwar acht Meisterschaften, aber eben auch neun Trainerwechsel. Von Ära also keine Spur. Die durchschnittliche Verweildauer eines Bundesliga-Trainers ist auch außerhalb Münchens nur etwas mehr als ein Jahr. Ein unsicherer Job, außer in Freiburg. Die Treue der Klubs zu den Trainern war schon immer begrenzt. Neuerdings ist es allerdings auch umgekehrt. Trainer haben jetzt Berater und Ausstiegsklauseln. Eine Entwicklung, die Fußballromantiker wie Alfred Draxler gerne verbieten würden. Wahrscheinlicher ist, dass sich der Trend weiter verstärkt. Interessanterweise sind die Ablösesummen für Spieler in Corona-Zeiten spürbar eingebrochen. Dafür explodiert der Transfermarkt für Trainer. Statt unsummen für fertige Stars auszugeben, verpflichten die Clubs lieber sogenannte Bessermacher auf der Trainerposition, die sich ihre Stars selber machen und den Marktwert des Kaders erhöhen. Beispiel, Upamecanos Marktwert stieg in vier Jahren unter den Leipzig-Trainern Hasenhüttel, Rangnick und Nagelsmann von 5 auf 60 Millionen Euro. Das zeigt, gute Trainer refinanzieren sich selbst. Bei Bayern wird Nagelsmann nicht in erster Linie den Marktwert des Kaders erhöhen müssen, dafür aber mit dem bestehenden Kader Titel gewinnen. Vielleicht tritt er sein Amt als frisch gebackener Pokalsieger an. Eine Erfolgsgarantie ist das, wie das Beispiel Kovac zeigt, allerdings nicht. Fassen wir zusammen. Bayern gibt einen Erfolgstrainer, der alles gewonnen hat, für Lau ab und verpflichtet einen 33-Jährigen für eine Weltrekordablöse. Wir fragen... Warum haben die Bayern trotzdem ein gutes Geschäft gemacht? Herr Struth.
5: Und bitte. Ja, um es mal ähm, ganz klar auszudrücken: Wir haben eben über Haaland gesprochen. Das ist einer der besten Stürmer, die wir in Europa haben. Und so ist Julian Nagelsmann einer der besten Trainer, die wir in Europa haben. Und dass diese Summe natürlich im ersten Moment jetzt mal hoch erscheint, das, das begründe ich mal damit, weil es neu ist. Aber auch wenn man das jetzt nicht gerne was du, hört. Was was Neues? Ja, das ist neu. Es ist das erste Mal passiert, dass in der Dimension so, Ablöse, in der die Höhe, Höhe für einen Trainer haben. bezahlt wurde. Und ich glaube, wir werden uns daran äh, gewöhnen müssen. Und ich bin, äh, um auf die Frage zurückzukommen, als erstes Mal ja auch nicht, um ich will mich jetzt gar nicht rechtfertigen, aber ich bin für die Ablösesumme nicht, nicht verantwortlich. Ja, das ist ja mhm. da draußen, mhm. das, ist, das ist ja ein Märchen, immer wieder die Behauptung, wir Berater, wir wir, wir, wir sind für, die, für diese Ablösesumme äh, verantwortlich. Also diese Ablösesumme ist entstanden, weil ähm, der abgebende Club. In, in also die 25 Millionen Stimmen? Dafür muss, muss eine ganze Menge passieren. Ne? Sag mal, okay. Da muss ganz, ganz viel für passieren. Also
0: erfolgsabhängig.
5: Bayern ne? muss Meister werden. Naja, aber <lacht> dann wird es eng. Aber dann wird's <lacht> eng. Genau.
4: Drücken wir mal die Daumen.
5: Ja. Also, wir haben ja... Wir haben ja, wir haben ja in unserem Business, ja? ich rede jetzt nicht von dem Beraterbusiness, sondern von dem, von, dem, von dem gesamten System, haben wir ja auf der einen Seite den Sport und was wir mittlerweile feststellen müssen, ist unwahrscheinlich viel Politik geworden. Ja? Und mhm. ähm, was, was soll denn Leipzig machen? Also Raxler sagt, Ausstiegsklauseln sollen verboten werden, dieser Trainer hatte keine Ausstiegsklausel, so, hatte noch zwei Jahre Vertrag kommt ein Club wie Bayern München und das ist nicht angeblich sein Traum gewesen, sondern es war immer sein Traum. Also das hat er auch schon kommuniziert. Immer, das hat ja auch schon, schon, schon mal Annäherungen gegeben und es mhm. ist ja auch sehr schön geschildert worden, dass Bayern München ähm, eine relativ hohe Fluktuation in den letzten Jahren hatte. Und dann hat man sich Gedanken darüber gemacht, ähm, wen holen wir jetzt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich verantwortlicher bei Bayern München gewesen wäre, dann wäre diese Personale auch meine erste gewesen. So, und jetzt kommen wir mal zur Entstehung dieser Ablösesumme. Also da sitzt der, äh, der Club zusammen in, in, in Form vom, vom, von, von äh, oder Investor und, und, und äh, Vorstandsvorsitzender äh, Olli Minzlaff. Ich ja, war ja in die Gespräche involviert, ich war ja beteiligt. Und dann hat sie mir gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Da gehen wir von aus. Ja. Ich kann das verstehen. Der Trainer hat diesen Wunsch, aber ich, ich muss das ja hier auch verkaufen und verargumentieren. Ich muss das ja jemandem erklären. Mhm. Und, ähm, also haben wir zwei Komponenten. Die eine ist, es ist ein Top-Top-Trainer. Und die zweite ist, es war politisch für den Club gar nicht anders möglich, wie mit, genau mit so einer Ablösesumme nach außen zu gehen. Ja, oder was ist gerade gesagt? Man arbeitet dann mit, mit einem Angestellten weiter, der gar nicht mehr so richtig da bleiben will. Also ne, man muss sich dann noch mal vorstellen, das Ding funktioniert nicht. Jetzt wird, wird, wird man sagen, ja, dann wäre er nächstes Jahr oder dann zwei Jahre hingegangen. So einfach ist das aber nicht. Ja? Bayern München stellt dann einen anderen Trainer ein. Äh, das, das funktioniert dann zwei, drei Jahre. Zwischenzeitlich wechselt Nagelsmann dann vielleicht ein Jahr später zu einem anderen Club. Und, ne, so. Es war sein Traum ähm, und äh, das hat er auch so kommuniziert und hat den, den abgebenden Club gebeten, nach Lösungen zu suchen. Und äh, hat auch direkt kommuniziert, er wird jetzt hier keinen Aufstand machen, er möchte einfach nur diesen Wunsch respektiert haben. Und so ist diese Ablösesumme zustande.
0: Wann, wann äh, gab es denn die erste Annäherung, Volker?
5: Ja, also das Ging ist nicht so schnell. Ja, es ist genau am letzten Wochenende passiert. Also, ich habe den, den, den ersten offiziellen Anruf bekommen, ähm, vergangenen Donnerstag vor einer Woche. Und dann fingen die Gespräche an. Das natürlich, als als Jogi Löw zurückgetreten ist, diese 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 Spekulation aufkam. Das ja, ist ja, wir sind ja im Märchenland. Also das, das das war ja klar. Also da gibt doch nichts. Sinn. Was was mir nicht geschmeckt hat, war, dass dann äh, die 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 teilweise die ersten Protagonisten anfingen und wissen wollten: Wir sind ja schon mit Bayern München in tiefen Verhandlungen. Das stimmt nicht. Ich gehe mal davon aus, dass man da erstmal selbst sich, sich, sich sortieren musste, dass man auf Jula Nagelsmann draufgeht. Das glaube ich, das, das wusste man dann vom ersten Tag. Aber wie? Wie verkauft man das politisch? Wie geht man mit der Thematik Hansi Flick um? Wie, wie sind die Gespräche mit dem DFB etc. etc.? Ich persönlich habe den ersten Anruf in offizieller Form zehn Tage, also vor zehn Tagen bekommen.
4: Also, ich bin äh, schon Fußballromantiker, wie gerade da gesagt ja. wurde, aber ich bin vor allen Dingen für ehrlichen Fußball. Und wir reden jetzt schon die ganze Sendung über Vertragsbruch, letztlich. Wir reden über Vertragsbruch bei Haarland, wir reden über Vertragsbruch bei Trainern. Und deswegen bin ich auch dafür, dass es keine Ausschließklausel mehr gibt, sondern dass Verträge dafür da sind, dass sie eingehalten werden. Und wenn sich beide einig sind, können sie aufgelöst werden. Es geht ja gar nicht nur wirklich um Nagelsmann. Das ist vielleicht eine Sonderregel. Er, ist, er wollte zu Bayern, passt alles gut. Aber wenn von den ersten sieben Clubs in der Bundesliga, sieben, das sind die sieben Besten, mindestens sechs in der neuen Saison nicht mehr da sein werden in ihrem Verein und meistens es vom Trainer ausgeht, dann ist das doch eine Schieflage und eine total gefährliche Entwicklung, die vor allen Dingen, glaube ich, bei den Fans überhaupt nicht gut ankommt. Das ist Vertragsbruch. Und machen wir uns doch nichts vor, es hat wirklich angefangen mit Hansi Flick da konnte man uns doch nicht Sand in die Augen streuen und sagen, es geht nur um einen Streit mit Salih Salihamidzic. Ich meine, wer schmeißt denn einen Cheftrainerposten bei Bayern München weg wegen eines Streits? Er wollte von Anfang an Bundestrainer werden. Auch das ist Vertragsbruch. Und ich glaube einfach, da muss sich der Fußball bei Spielern, ist es noch etwas anderes. Haaland sehe ich ein bisschen anders als Trainer. Trainer sind für mich, jetzt bin ich wieder Romantiker, ein klein wenig auch Vorbild und sollten auch eine Mannschaft führen und sollten auch etwas vorleben. Wenn wir irgendwann dazu hinkommen, dass die halbe Liga ihren Trainer verliert, weil sie bei der sobald es mal läuft, neuen Verein äh, sich suchen und einfach abhauen. Die hauen ja einfach ab, so ist es doch. Ist das für den Fußball einfach nicht gut?
7: Aber sie hauen doch nicht ab, sondern es, die, die eine Hälfte verliert, die andere gewinnt. Darauf gibt es wieder Platz für den. Ich ja. sage sag mal andersrum: Vertragsboy wäre ich ja auch dafür. Also, wir kennen es doch so: wir beide einigen uns auf einen Vertrag und dann wissen wir, woran wir sind. Und da, ich weiß nicht, ich, ich habe weder Ausstiegsklauseln noch. Ja. Aber ich schaue andersrum: Alaba, Alaba, Vertrag läuft aus im nächsten Jahr. So, jetzt, jetzt was der Club will, ist entweder ein Vertragsbruch oder er, er, ihn zwingen zu verlängern. Ich mache es jetzt mal dramatisch. Ja. Entweder du verlängerst jetzt oder... so Der super -GAU für Bayern war, hey, der verlängert nicht. Und der erfüllt er einfach nur seinen verdammten Vertrag. Hallo, da stimmt doch was nicht, das kann nicht gehen. Wir stehen am Ende ohne Geld da. Haaland, nochmal, wenn er, wenn er schlau ist und wenn die Dinge gut laufen, erfüllt er seinen Vertrag. Und es gibt keinen Ausstieg. Er steigt nicht vorher aus, lässt sich nicht vorher verkaufen. Denkt das mal bis zu Ende und Gut. kassiert das Fünffache von dem. So, Also, ich bin doch bei dir. Ich hätte es auch gern so. Ich fürchte nur, wir und die Fans werden sich daran gewöhnen müssen, dass in, in diesem Regal da oben die Dinge so sind und sie nicht mehr zurückgeholt werden können. Dass die Bayern für einen Trainer wie, wie Nagelsmann, den sie wollten, und sie wollen, wir haben vorhin gesagt, keine Ära. Was sie wollen, ist natürlich jetzt irgendwann den Umbruch jetzt. Auch die Müllers und und all diese Herrschaften, Lewandowskis. Danach wird ja, soll die Welt ja weiterdrehen bei Bayern. Und sie trauen ihm das zu, was auch Risiko ist. Der hat noch nichts gewonnen, noch nichts richtig verloren, außer privat. Da ist er möglicherweise älter als in seinem in seinem Pass steht aus vielerlei Gründen. Aber als als Trainer trauen sie ihm zu. Das Risiko ist da, aber die Chance mit ihm die nächsten fünf Jahre wirklich auch zu machen. Sehen Sie, und dass das dann Geld kostet, weil es gar nicht anders geht. Natürlich muss Leipzig sagen, wie viel. Jetzt, die, der nächste Punkt ist, genauso müssen die Bayern ja sagen, Hansi, das musst du, lasst euch was Kreatives mit dem DFB einfallen. Wir zahlen keine Ablöse. Hansi, dann wird es schwer. Das können wir so nicht nach außen verkaufen. Also wird es ein Ablösespiegel oder irgendwelchen Kasperlkram damit wenigstens da das Gesicht gewahrt wird.
4: Aber Marcel, mir geht doch gar nicht um nagelspanur. Das ist doch ja nur ein Einzelfall. Ich meine die Gesamtentwicklung. Frag doch mal die Gladbach-Fans, wie Sie das finden, dass Rose die Fliege macht. Nicht gut finden Sie es. Frag Sie doch mal die Eintracht-Fans, Eintracht wie Sie es finden, dass äh, Hütter, die Hütter die Fliege macht. Frag gut. doch mal die Wolfsburg-Fans, die jetzt sich darauf vorbereiten müssen, dass Glasner die Fliege Aber macht. Aber schau
7: mal, Hütter. Hütter ist ein, ich kenne ihn aus der Schweiz, das ist ein intelligenter, ruhiger, überlegter Mensch. Der holt mit dieser Eintracht bei allem Respekt und wir liegen doch alle auf den Knien und sagen, super, 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 super. Aber der holt ein Maximum raus. Wenn die jetzt noch die Champions League erreichen, das ist, ja, das ist eigentlich unfassbar. Mit der Konkurrenz, die normalerweise vor ihnen sein müsste. Und dass so ein Mann sagt, pass auf, damit habe ich das Maximum hier rausgeholt. Und ich möchte mich nächstes Jahr nicht fragen lassen, hey, sag mal, was ist los mit der Champions League? Mhm. Und er sagt, Leute, das ist nicht euer Ernst. Also jetzt geht es schon darum, Jovic bleibt und dann geht aber Silva. Und der kann doch jetzt schon rechnen, Kostic. Wenn Kostic bei Frankfurt bleibt, verstehe ich den, diesen Sport nicht mehr. Also der kann doch rechnen, wie es jetzt weitergeht. Und dass dann einer sagt, ich habe eine Ausstiegsklausel, ich habe ein Angebot. Leute, es geht mir noch inzwischen nur noch darum, Geht man anständig miteinander um und geht man sauber auseinander, ja oder nein? Aber das, was du willst...
4: Du beschreibst die Situation, aber die Frage ist ja, ob wir das gut finden sollen. Nein, du, oder wir wollen das nicht gut Ob das für den, finden, ich, das für den Fußball vieles, der Zukunft positiv ist, wenn Trainer nach dem ersten Erfolg sagen, jetzt kann ich es ausnutzen, jetzt haue ich ab. Dann darf sich auch kein Trainer mehr beschweren. Wenn du wenn er mal Ausstiegsklausel
7: so Max, dann musst du wissen... Er wird sie bei, bei einer Möglichkeit möglicherweise ziehen. Aber frag also doch Volker,
4: ohne Ausstiegsklausel kriegst du sie doch gar nicht
5: mehr. Also, genau. Ja. Und Lass Volker truth. mal antworten. Also, also zunächst mal ähm, das, das Wort Vertragsbuch, das hört sich schon so an wie eine Straftat, ne? Ja. Also ja m, ähm, dazu mal ein paar Sachen. Also ich komme jetzt mal auf den Fall Nagelsmann zurück. Ja? Also weder, weder ich, noch, 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 noch Julia Nagelsmann, noch, noch, noch mein Partner Sascha Brese, der, der den Julian ja noch enger betreut, ist da irgendwie mit einer Galaschnikow reingerannt und hat gesagt, hier ist jetzt Feierabend. Ja, sondern man hat einfach einen Wunsch geäußert, hat aber auch gleich gesagt, man respektiert, wenn man, das, wenn man, das, wenn man diesem Wunsch nicht nachkommen kann. Und dann sind Verhandlungen ähm, gestartet. Ich möchte aber mal was anderes sagen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, Herr Draxler. Ich habe in meinem Portfolio gerade 15 Spieler, deren Vertrag im Jahr 2022 ausläuft. So, die Saison geht zu Ende. Die Clubs dieser 15 Spieler, die, die rufen in einer Taktzahl bei mir an, das können Sie sich gar nicht vorstellen, dass ich bitte zusehe, diese Spieler zu transferieren. Weil es darf auf gar keinen Fall passieren, dass diese Spieler hier auslaufen. Das ist mal Thema 1. Zweite Thema ist, wissen Sie, wie viele Trainer in den letzten Jahren entlassen wurden? Fragen Sie nochmal mal die Bremer-Fans gerade, ähm, Wie dies finden, dass man ähm, ja. die letzten drei Spiele mit, 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 mit äh, Florian kofeld weitermacht. Also wenn, da, wenn es da jetzt zu einer Entlassung käme, dann könnte man das ja vielleicht sportlich nachvollziehen. Ich ne? bin da nicht so tief drin. Aber das wäre ja dann auch ein Vertragsbruch. Diese Diskussion kommt jetzt in dieser Saison extrem auf, weil dieses Trainerkarussell sich dreht, wie es sich noch nie gedreht hat. Und weil hier auf einmal Summen genau. aufpoppen, ähm, die, die uns auch nicht bekannt sind. Und speziell das Thema Julian ist natürlich eins, was das Ganze dann Dimensionen sprengen lässt. Wir haben vor einigen Jahren, ich glaube, das ist auch ein typisch deutsches Thema, wir haben vor einigen Jahren einen Fußballspieler gehabt, der gebürtig aus Brasilien stammt, der von einem spanischen club zu einem französischen club gewechselt ist. Aber nirgendwo wurde so viel darüber diskutiert wie in Deutschland. Ich rede von dem nehmertransfer transfer brauchen wir gar nicht darüber zu diskutieren. Es ist ab absurdum, was, was, der, was der Mann für ein Geld gekostet hat. Und es ist auch der, der Gesellschaft schwer zu vermitteln. Aber wir führen diese Diskussion, glaube ich, hier extrem. Und wenn ein Verein wie Bayern München bereit ist, eine solche Summe für einen leitenden Angestellten zu investieren, der in der Vergangenheit wirklich nach, nachweislich, also wirklich, ne, ich bekam da eben das Beispiel Opa Mekano. Äh, ich rede jetzt mal von in der Zeit Hoffenheim, dem bei, ja. äh, kommt für 1,5 Millionen, den, der ist in Hamburg, ist ja vom Hof gescheucht worden und wechselt für ja. wie viel? Äh, für, für knapp 30 nach Leverkusen. Mhm. Marc Utt wird der Torschützenkönig äh, oder Zweiter hinter Lewandowski. Ähm, Nico Schulz, Geht, kommt für, für, für eineinhalb oder 2 Millionen von Borussia München Mönchengladbach, wechselt dann für über 20 Millionen. Ja, also ne, der Mann der hat äh, ähm, bewiesen, dass er es wert sein kann. Und Bayern München möchte jetzt einfach mal auf Nummer sicher gehen und glaubt, mit diesem Trainer auf der sicheren Seite zu sein. Hat man auch keine Garantie für. Äh, und hat das Aber die Herausforderungen
0: in München sind natürlich ein bisschen anders ja, und die Voraussetzungen.
5: Natürlich, ne? ist ein ganz, das weiß er ja auch. Das ist ein hochintelligenter Mensch, der weiß ja worauf er sich da einlässt. Aber nochmal, es ist sein Wunsch ja? und ähm, ich kann Sie auch ein Stück weit verstehen, Herr Draxler. Es ist, ne, wenn man es jetzt mal rein arbeitsrechtlich betrachtet.
4: Arbeitsrechtlich sage ich gar nicht. Und ich sage nochmal, ich sehe ja auch die Lage bei den Spielern völlig anders als bei Trainern. Da bin ich vielleicht romantisch. Ich sage, ein Trainer hat auch irgendwo einen Tick noch an Vorbildfunktion. Der gibt schon die Stimmung, der gibt schon auch die... Er stellt ja auch einen Strafenkatalog auf. Also er ist schon eine Institution, der diese Mannschaft auch führen muss und denen auch was vorleben
5: muss. Ja, aber eben drum macht man das ja dann. Ne? Also er ist das eine Vorbildfunktion sein. und ich traue Julian jetzt nicht zu, dass er das hätte raushängen lassen, aber vielleicht wäre auch irgendwas äh, passiert, ne, wenn man jetzt diese Diskussion geführt hat. Deswegen ist es dann auch sehr schnell gegangen. Also da, das, das war ja eben auch kurz eine Frage. Ne? Also was genau. wäre gewesen, wenn man diesen Mann gehalten hätte? Denn er ist der Spirit in diesem Club, Er ist der wichtigste Mann ja. und er muss was ausstrahlen. Und wenn Einmal jetzt, es war ja raus, das Thema, er möchte es machen, mhm. ja, wie, 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 wie soll man denn da handeln als Leipzig? Das Einzige, was, was Leipzig machen konnte, ja, war eine möglichst hohe Ablösesumme zu generieren.
4: Hat er denn in München eine Ausstiegsklausel?
5: Ob einer eine hat?
4: Nagelsmann, ob Nagelsmann bei Bayern eine Ausstiegsklausel hat.
5: Also ich möchte jetzt hier nicht über Vertragsinhalte reden, aber ich sage Ihnen mal, es gibt irgendwann mal so eine Range an Clubs, da brauchst du keine Ausstiegsklausel mehr. Ja? Also eine Ausstiegsklausel ist ja dafür da, also ich begleite ja im Kern Spieler. Und, 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 und da geht es ja um, um, um eine Karriere, die irgendwie, wenn es gut läuft, nach oben äh, gelangt. Und ja. ne, Ausstiegsklauseln sind dann da, wenn man glaubt, dass ein Spieler auf Sicht ein höheres Potenzial hat, als das, was er bei dem Club, wo er gerade spielt, ähm, abruft. Ne? Und im Übrigen, nochmal, Ausstiegsklauseln sind ja auch keine Geschenke. Ausstiegsklauseln Nein. werden immer in so, eine, in so eine Packung reingetan. Also auch für Opamecano jetzt 42,5 Millionen Euro zu generieren, mhm. ist in der heutigen Zeit auch kein Pappenstiel.
4: Also ich ich, mich hat ja gewundert, dass es ein Fünfjahresvertrag geworden ist bei Nagelsmann. Ist ja ungewöhnlich lang für einen Trainer. Und ich verstehe auch, dass er sagt, das ich bin in München oder in der Nähe von München geboren. Das ist eine Herzensangelegenheit. Aber vielleicht ist in zwei Jahren heißt es dann: Real Madrid war schon immer mein Lebenstraum, wenn es denn
5: läuft. Nein, geht ja nicht. Also das, das würde, würde ja, er ist ja ein authentischer Mensch und das, das noch mal hoch, hochintelligent vor allen Dingen. Aber ja. ich
7: glaube, nach drei Unentschieden. Äh, greift eine Ausstiegsklausel aber anders. Automatisch. <lacht> genau. genau. Und das ist nämlich genau der Punkt. Danke. ja Und
5: Auch die gar nicht fünf... drüber gesprochen. <lacht> ja. Für mich sind die fünf Jahre nachvollziehbar, weil bei so einer Summe kannst du ja keinen Zweijahresvertrag abschließen. Also wem we willst du das denn verkaufen? Im Club? Fragen sie mal die Aufsichtsräte bei Bayern München, wenn du bei der Ablösesumme mit einem Zweijahresvertrag gekommen wärst. Das
7: ist romantisch. Ich finde das, was die Bayern da veranstalten jetzt mit, fünf, mit dem fünf jahres das finde ich eine Rückkehr zu einer gewissen Romantik. Zu der Idee, pass auf, wir stehen vor einem Umbruch, wir, nicht, nicht heute, nicht morgen, äh, übermorgen spätestens. Und wir wollen nicht, dass das ständig so dingt. Wir wollen gucken, was aus dem Campus rauskommt. Der kann mit Jungen, der hat Junge ge gebracht. Wir wollen, dass er die weiterentwickelt. Wir trauen dem zu, fünf Jahre Das alles soll bitte nicht genau. nochmal. Und dann genau. muss wieder Jupp Heinkes helfen, sondern wir machen es. Pass auf, wir trauen dem zu, fünf Jahre. Ich finde das höchst romantisch, aber... Vielleicht
1: ist das, kommt das in Leipzig nicht so romantisch an. Wobei der Weg aber hier verdammt kurz war, den Dämon Transfermarkt zu geißeln, was man ja auch in München gemacht hat, vor nicht mal einer Woche. Und im nächsten Atemzug gibst du eine Weltrekordablöse. So beim mal. Geißeln äh, habe ich mir das angewöhnt,
7: wegzuhören und zu warten, bis einer mit der Stimme unten ist, mit dem Geißeln des Transfermarkts und der neuen Demut Corona und so Nachfragen wirklich in bei Madrid, bei denen, die sich von all diesen Dingen abgekoppelt haben. Oder immer wieder bei Superliga also, und Ob wir das gut finden? Ich finde es auch nicht gut, vieles. Aber ich mag nicht mehr. Donkey Shot war noch nie mein Lieblingsheld.
0: Aufsichtsräter, du hast es gerade angesprochen. Mit wem hast du eigentlich verhandelt? Oder mit wem wurde verhandelt?
5: Ja gut, wir, wir, wir haben ja mit der, Ausstiegs-, mit der, mit der Ablösesumme nichts zu tun gehabt. Ja? Sondern ähm, wir haben einen Arbeitsvertrag verhandelt. Und äh, das ist mein Job. Ähm, ja, und... Da verhandelt man mit, mit mehreren. Also in, in dem Fall äh, Sally und Olli Kahn. Ne? Der hat sich dann auch eingeschaltet. Aber im Schwerpunkt mit, 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 mit Hassan.
0: Also Karl-Heinz rummelinger war nicht dabei?
5: Nein. Also im mit. ich weiß nicht, ob er in den Ablöseverhandlungen dabei war. Mit, mit in, 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 das ist der Umbruch,
0: den du wieder meinst,
5: ist ja, ja, natürlich, dass er schlau
7: genug ist, zu sagen: So, Olli, jetzt wird aber mal Zeit. Wir haben angelernt. Ich glaube, das ist dein Ding. Und klär das mit. mit mit Hansi Flick und klärt das, das ist deine Zukunft. Das ist ja auch seine Zukunft. Das ist die Zukunft des Clubs, an der der Oli Kahn ja schon längere Zeit arbeitet, im Hintergrund ein bisschen. Und jetzt musstest du mal an einer Personalie
0: musstest du springen. Lena, ja, wir was? haben eben gefragt, ist, ist das ein gutes Geschäft für die Bayern, ja oder nein?
6: Ich finde es gut, ja. Wenn man ich Hansi finde... Flick
0: für lau abgibt, ist es dann ein gutes Geschäft?
6: Ich glaube, das ist gerade nicht die Frage. Ich finde. Ähm ich finde, dass dieser Trainerwechsel von Julian Nagelsmann, das ist sein Traum. Und wenn man seinen Traum erfüllen kann und verwirklichen kann, finde ich das ein super Ding. Und ich glaube, er wird mit vollem Herzblut ähm, ja, Bayern auch weiter nach vorne bringen und ähm, die jungen Spieler weiterentwickeln.
1: Vor allen Dingen auch eine neue Vision, ein neuer Ansatz beim FC Bayern. Man darf ja nicht vergessen, dass es der Verein, der in den letzten fünf Jahren fünf Trainer hatte. Also bei allem Respekt, äh, Trainer suchen, Trainer halten, war nicht die Kernkompetenz des Vereins. Und jetzt ein Fünfjahresvertrag, das ist mal ein Statement und das ist
0: mal ein Bekenntnis. Da müssen sie ihn aber auch lassen, ne? die Bayern. Ne?
1: Muss gelebt werden, richtig. Aber ich denke, es wird die Bayern-Fans freuen, dass mal keiner kommt, der die Bayern als Projekt ansieht. Das hatten wir ja auch hier. Und der nach drei Jahren sagt, egal was ist, dann gehe ich nach England weiter, aber dann ist mein Projekt beendet.
0: Aber Flick hatte ja schon mal Probleme ne? mit dem einen oder anderen. Volker, warum kriegt Julian das hin?
5: Mit wem hat er Probleme gehabt? Also wenn es einer
4: hinkriegt, dann eher, es ist ja eine herausragende, Also
5: Ich weiß nur eins, ich meine, ich, jeder Spieler, der mal unter Julian Nagelsmann gearbeitet hat, mhm. der liebt ihn. Es ist einfach nur mal, der trifft den Ton, die, du brauchst ja auch ein Gesamtpaket, ja. du brauchst die, die Führung... Waren Sie
0: kam ja mit der Mannschaft auch wunderbar aus, ne? Also das,
5: ich weiß nicht, was da los war, Thomas, und, und warum es da zwischen den beiden, was ja immer wieder über die Medien äh, kolportiert wurde, ähm, geraucht hat, ich, Kaderplanung, ich weiß es nicht genau, ja, aber ist ja auch nicht mein Ding. Ja. Die, die, die Frage, die mir hier gestellt wird, ist, ähm, ist warum ähm, ist die, hat dieser Transfer stattgefunden, warum hat dieser Mann das gemacht, warum hat äh, Julian Nagelsmann wegen mir, ähm, so wie Herr Draxler sagt, einen Vertragsbruch begangen. Für mich ist das, ich, ich sehe das ganz anders. Ja, und was in der, im Vorfeld bei Bayern München passiert ist, ja, das, das, ist, ähm, das weiß ich nicht im, im Einzelnen. Aber
0: Kaderplanung kommt ja auf Julian auch äh, zu, logischerweise, ne? oder?
5: Schön, ja, dass sich mal, da zurück Naja, aber gut, zunächst mal hat er da erstmal eine Top-Mannschaft. Also, ich meine, haben sechs Titel geholt. Ist, wie
7: gehst du mit, mit, den, mit solcher Reibung um? Darum geht es doch. Und dass es eine Reibung geben muss. Also, wenn, das, wenn ich, ich, ja, wenn ich ja, Nagelsmann ist. bin, sage ich, pass auf, ich, ich mache dir jetzt mal eine Liste von zehn Spielern. Die fängt bei Mbappé an und dann machen wir mal so ein bisschen runter. Bringst du mir mal die, bring mir die zehn. Darauf muss doch ein anderer sein. pass auf, du bist verrückt geworden. Nee, also gibt er ihm die Liste gar nicht. Plus, wir sind in Corona-Zeit. Ähm, das heißt, du kann, bestimmte Dinge kann auch der FC Bayern, hat, hat ein Minus geschrieben und zwar mhm. ein dreistelliges, wie ich mir habe sagen lassen, in, in, in Millionenhöhe. Also so ist das auch nicht, dass es dann nur Manner regnet. Und dann geht es halt darum, wie, 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 wo sehe ich Stärken, wo sehe ich Schwächen, wie genau. ist das abgelaufen. Das Ding mit, mit Salihamidzic und, und Flick ist, ist sehr kompliziert in vielem. Und da waren alle Seiten beteiligt, dass es am Ende... Und da fing es ja erst an. Das Thema Nagelsmann, das kann ja noch so seit Traum gewesen sein, wenn Flick und geblieben wäre und gern da geblieben wäre, wer das Thema einer der sechs Dinger holt, den schmeißt du nicht raus, weil du sagst, du, da hat einer einen Traum in Leipzig, wollen wir dem den nicht erfüllen, sondern da wäre das Thema Nagelsmann erstmal gar nicht gekommen. Also es geht darum, diese Reibung muss es sogar geben, Diskussionen um Spieler. <lacht> Nur es geht darum, wie, wie wie führt man die. Die Bayern haben das über Jahrzehnte hingekriegt. Jetzt mit Salih und mit, mit Flick alles nicht, nicht funktioniert. Da würde ich aber jede Wette halten. Ich war nicht dabei, aber das war ganz sicher nicht eine einseitige Sache. Sondern da waren
4: also, ich glaube ja, dass man muss ja sagen, dass Nagelsmann, wenn man einem zutraut, das bei Bayern zu lösen, ist es sicherlich Julian Nagelsmann. Und das habt ihr ja auch perfekt gemacht. Ich will da gar nicht über diesen einen Fall, ich will es nur noch mal betonen. Mir geht es um die Ach Gesamtentwicklung du? im Fußball. Und dass Nagelsmann nach München passt und dass er von allen Trainern, die gerade für Bayern München überhaupt verfügbar waren, mit Abstand die beste
0: Lösung ist, gibt es ja überhaupt keine Zweifel. Wir reden sofort weiter. Du hast auch gesagt, das ist der Anfang einer Entwicklung auf dem Transfermarkt. Also was kommt da noch auf uns zu und wie sieht die Zusammenarbeit aus des neuen Traumduos in Anführungsstrichen, Kahn und Nagelsmann. Sie können noch mal zwei E-Bikes gewinnen und 1000 Euro. Bis gleich. Wir sind wieder zurück beim Check24-Doppelpass und wollen uns jetzt mal um die Frage der Woche kümmern, Laura.
2: Wir haben schon viel über Julia Nagelsmann gesprochen. Wir haben sie zu Hause gefragt, ist Nagelsmann für die Bayern ein gutes Geschäft? Und sie haben natürlich immer fleißig geantwortet. Im Netz findet man auch einiges dazu. Hier zum Beispiel, wenn man 55 Millionen für Sané bezahlt, empfinde empfinde ich Nagelsmann als ein Schnäppchen. Ein Trainer ist wertvoller als ein einziger Spieler. Eine Runde weiter in der Champions League und das Geld ist wieder drin. Dann hier vielleicht so ein kleines, ja zum Schmunzeln. Finde 25 Millionen total übertrieben für einen 33-Jährigen, der zuletzt nur noch auf der Bank saß. Ha, ha, ha ne? Wegen Trainer. Ja, Mai ist <lacht> ein kleiner Witz am Sonntag. Dafür zahle zahl ich mal ein. Ne? Ja, zahle dafür. Aber jetzt zahl weiter. dafür mal ein. Dann gab es auch noch ein paar Umfragen bei Bundesliga Barometer. Auch da wollen wir einen Blick drauf werken, äh, werfen. Da ging es eben darum, ob man Julia Nagelsmann zutraut, eine neue Ära zu prägen. Auch da können wir mal einen Blick drauf werfen. 40 Prozent sagen ja, knapp 60 Prozent sind der Meinung, nee, äh, das wird nichts. Und dann eben auch noch die Frage der Woche, da konnten sie abstimmen. Ja, schlecht vorbereitet, 54 Prozent, das ist eigentlich dabei geblieben, wie es am Anfang der Sendung auch war, sagen ja, die Investition lohnt sich von diesen rund 25 Millionen. Sie haben uns auch angerufen, bitteschön.
1: Einen bissigen Bayern mit Sieger gehen zum FC Bayern zu holen, ist folgerichtig und wird sich als Glücksgriff erweisen.
5: Die Aufgabe Bayern München,
4: die ist für ihn noch zu früh.
5: Ich bin eher auch skeptisch, weil ich nicht glaube, dass sich Spieler wie Müller, Neuer oder Lewandowski, die schon alles gewonnen haben und teilweise älter
0: sind als der neue Trainer, sich vom neuen Trainer, der noch nie was gewonnen hat, erklären lassen, wie man Fußball spielt.
5: Er ist viel zu jung. Die Stars werden ihm nicht folgen und er hat nicht die Autorität wie Hansi Flick und nicht die internationale Erfahrung wie beispielsweise Jupp Heinkes, um den FC Bayern auch international an die Spitze zurückzuführen.
4: Es
2: ist der beste
4: Trainer im Moment, der auf dem Markt ist und für Bayern München ein Geschenk.
2: Ja, warten wir es einfach ab, wie es läuft bei Nagelsmann und dem FC Bayern. Die Ablöse haben wir gerade in der Runde auch schon besprochen. Also einfach ungewohnt, dass eben jetzt so hohe Summen auch für Trainer gezahlt werden. Auch da gab es eine Umfrage bei Bundesliga Barometer, ob es nachvollziehbar ist, dass eben für Top-Trainer wie Nagelsmann inzwischen ähnliche Summen als Ablöse bezahlt werden, wie eben für Spieler. 34 Prozent sa sagen ja, ist nachvollziehbar. Gut 66 Prozent sind der Meinung, nee, das ist äh, ich glaube einfach, weil es wahrscheinlich ungewohnt ist. Es ist neu und dann sagen wir Deutschen ja auch gerne erstmal, nee, wollen wir nicht, finden wir nicht gut.
0: Und eins habe ich noch gehört gerade, Laura. Also du musst
2: wieder zahlen, ja, ja, ja. Schön.
0: Ich wollte den Julian Nagelsmann insofern meinen Schutz nehmen, weil Alter schützt vor Leistung nicht. Ja, das ja, bist
5: du gar nicht gewohnt von mir, ne, Marcel. Was kommt auf uns zu, Volker, in der Zukunft? Ja, es ist, ich, ich bin 2007 in dieses Geschäft eingestiegen und kann mich erinnern, wie damals äh, Sportdirektoren und Verantwortliche äh, mir gesagt haben, ja, das, das, das äh, wird so nicht weitergehen. Ne? Die Gehälter, die wir damals besprochen haben, die, die sind ja Historie. Ähm, und es ging immer weiter und ähm, es wird auch immer weitergehen. Wir kriegen jetzt mal so eine Delle durch Corona. Aber ich bin da ganz klar auch bei Ihnen, Herr Reif. Das wird sich alles irgendwann wiederholen und das ist ein das ist ein ja. Wir befinden uns in einem brutalen Business, hier geht es um Erfolg und ähm was ist, jetzt, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch? Ja? Also auf der Aber für
0: Trainer, wie gesagt, das ist ja neu ja, jetzt wirklich, Genau,
5: genau. genau. Da sind wir schon bei 25 innerhalb ich von... Ich wollte es nur noch ganz kurz erklären. Bei Spielern war es auch mit eine Spanier. Zeit lang, ja, das ist zu teuer. Und guck ja. mal, wo die Ablösesummen hingegangen sind, wo die Gehälter hingegangen sind. Jetzt kommen wir hier in ein, in, in, in ein neues Zeitalter rein. Also ein bisschen was gab es ja schon mal für Trainer. Aber natürlich mhm. wird jetzt in Zukunft, wenn ein Trainer aus seinem Vertrag rausgekauft wird, ähm, mit Sicherheit ähm, nicht immer unbedingt für, für 5 Millionen den Verein verlassen können, sondern das wird sich auch irgendwo nivellieren. Das wird jetzt ein Beispiel sein. Und der nächste, der sein Trainer abgibt, wird sagen: Ja, wenn, der, wenn, 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 wenn die Bayern für den Nagelsmann 25 Millionen bezahlt haben, warum sollst du mir für meinen nicht auch 15 bezahlen? Ja? Also ja. das wird, äh, ich habe auch mit, mit, dem, mit dem einen oder anderen äh, außerhalb unseres Landes, also in Europa, telefoniert. Ja? Die, die sind natürlich auch verwundert, dass sowas gerade in unserem Land passiert. Also ich hätte mir so, so ein Transfer dann auch vielleicht. Mal in der, in der Premiere in, in England vorgestellt. Ja? Das ist jetzt gerade bei uns passiert. Ähm, hätte ich nicht gedacht. Es ist aber jetzt so und es wird Mode machen, ganz klar. Ob das diese Summen werden, weiß ich nicht. Aber nochmal, ich, äh, ich stehe dazu und, und äh, kann das. Aber glaubst
0: du, da gibt es eine Grenze irgendwann oder es geht noch weiter nach oben? Das ist ja. Der Markt die Tendenz, die, die Tendenz.
7: Hin. Nagelsmann war der einzig. Verfügbare auch Trainer für Bayern. Wer war denn noch auf dem Markt? Allegri. Allegri wird aber wieder zu Juventus Ich Sprich kein Wort Englisch. Wenn ja, der würde es aber hinkriegen, weil es so ein Preuze ist. Der, der würde was lernen. Ja, auf dem Markt. Für die Meier war das nicht, nicht denkbar. Noch ein Italiener und noch nicht. Deswegen lief das auf Nagelsmann zu. Jeder wusste es und dann wird es diese Summe geben. Allerdings, sie wird es nicht, und das meine ich mit allem und größtem Respekt, nicht in Heidenheim geben, schon auch nicht in Bielefeld, sondern da geht die Schere, auch da geht sie auseinander. Es wird einen bestimmten Markt geben für... Die Super League Clubs, die es nicht geworden sind, und danach gibt es eine Welt, in der sich auch romantische Fans wiederfinden. Ich, ich bin kein Romantiker. Ja. Ich bin kein Romantiker. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ich will nur mal eins sagen. Ich bin aber, Alfred. Ich bin es genauso wie du und sei ehrlich, bleib dabei. Nur wir müssen zur Kenntnis nehmen: da oben, das hat sich so weit aus den unseren gewohnten über Jahrzehnte gewohnten Dingen verabschiedet oder wir wollten es lange Zeit nicht sehen. Wir haben mal gesagt, hm. das wird sich schon wieder zusammenfügen. Es fühlt sich nicht zusammen, weil sie nennen mir einen anderen Club in Deutschland, der sagen kann, hier sind 25
4: Millionen für einen Trainer, weil wir den gerne hätten. Den Bayern wird seit Jahrzehnten unterstellt, dass sobald ein Verein ihnen gefährlich werden könnte, sie denen die besten Spieler wegkaufen. Wenn jetzt noch Und dazu, jetzt kommt, dass die sie auch noch den Trainer wegkaufen. Ach dann muss es ja gerade gesagt geht die
0: Schere noch weiter. Aus ja. Das ist aber auch romantisch, weil es auch schon immer so war, was du gerade. <lacht> Nein, aber nicht. Die
7: Leipziger sind intelligent genug zu sagen, pass auf, wir können den nicht halten. Wir, natürlich können wir es probieren, beim ersten unentschieden. Hörst du ja. im, aber es hörst du so raunen. Na, kein Wunder, der wollte ja auch zu den Bayern ist längst nicht mehr mit dem Kopf bei, beim Spiel. Nur weil Upamecano wieder der gut, der, wir nicht, sind hier der nächste zu einen Ball so zurückspielt wie, wie jetzt in, in Bremen. Das kannst du nicht. Wir sind ich bin nicht zu Egal. sehr
4: bei Nagelsmann, weil er wirklich der Beste ist und das sicherlich auch wert ist. Mir ja. geht es eher um äh, die anderen Herren, die wir da im Bild sehen. L Linda, ähm, wie schwindelig
0: ne? wird dir eigentlich bei diesen Summen?
6: Ja, wahnsinnig. ist äh, <lacht> gar nicht ja. denkbar. Also, also ein Trainerkarussell gibt es ja, glaube ich, gar nicht. Also da sind immer langf langfristige äh, Trainer quasi in den Vereinen, also kontinuierlich quasi. Ja, Und Spielerinnen ist auch Eher wenig, wenn die mal für eine Ablösesumme geht. Also.
0: Wie weit sind wir von der Basis Männerfußball?
6: <lacht> Welten. <lacht> Welten.
0: Du hast ja mal gesagt, du wolltest eigentlich keinen Trainer ähm, beraten oder betreuen. Ich sag mal, betreuen vielleicht auch.
5: Ja. Warum hat sich deine Meinung geändert? Ja, weil es halt Julian Nagelsmann war, ne? weil sich die Situation ergeben hat und eine ähm, ähm, ja, Ausnahme machen, das wird jetzt. Äh, heuchlerisch an, also als, die, als, ich, als ich... Also war das einmalig jetzt sozusagen, dass den Trainer ein Trainer... Ja, wir haben schon viele, ich habe schon viele Trainer vermittelt, das ist ja bekannt, aber ja, ein Trainer klassisch Eben. betreut, ne? das haben wir mal vor vielen Jahren mit Lucien Favre gemacht hm. ähm, und danach kam dann auch der Entschluss, es besser nicht mehr zu machen. <lacht> äh, es ist halt nun mal, es ist anstrengender, es ist anstrengender, also, es, ist, ähm, es ist es ist, eine, es ist schon... Es, es ist, ist ein anders, andere, Ja klar, es sind ganz andere Felder, aber im Kerngeschäft ist es dann doch wieder dasselbe, weil ja? ja. also, was machen wir? Wir sind deswegen Berater, das ist so ein Begriff, eigentlich sind wir, ganz plattes Wort, Informationslieferanten. Ja? Also ob das ein Spieler ist oder ein Trainer, der möchte wissen, wie wird er auf dem Markt gesehen? Wie funktioniert der Markt? Ja? Was ist und wie ist der Bedarf? Und natürlich, wie sind auch die wirtschaftlichen Eckdaten? Ja? Also wir sind, wir sind im Tagesgeschäft damit beschäftigt. Den ganzen Tag nichts anderes zu tun, wie Informationen reinzuholen, ein Netzwerk zu bauen und aus diesen, diese Informationen an unsere Spieler oder in dem Fall an unseren Trainer weiterzugeben, damit wir ihm möglichst genau sagen können, was, was, was für Möglichkeiten vorhanden sind. Glaubst du,
0: demnächst wird es auch für Sportdirektoren
5: geben? Ja, Warum nicht? Wenn in drei Jahren hier sitzen und der erste Sportdirektor mit einem, mit einem Berater bei seinem Vorstand oder Aufsichtsrat aufläuft, würde mich das auch nicht wundern. Das ist wir, wir schreiben das Jahr 2021 und.
0: Na, ja, Freddy ist ja schon so ein. So ein Kleiner Fall in Anführungszeichen. Ja, kleiner mal, Fall von der Summe her. Ja. Nur.
7: Ja, aber das macht doch ja? die Hertha nicht, weil sie, weil sie zu viel Geld haben und weil ihnen langweilig ist. Sondern weil sie sagen, pass auf, ich auch nicht gesagt. der kann es, der hilft uns. Und zwar hilft er uns für 5 Millionen, wenn der also, wenn das halbwegs funktioniert. Dann mhm. sind 5 Millionen, aber da werden sie ein dickes Plus machen bei der Hertha, mhm. wenn sie denn. Aber das warten wir noch für die nächste Woche als Thema ab.
0: So, wir, ja, Wir reden sofort weiter <lacht> über das Thema äh, Demut und ähm von den Spielern hört man fast gar nichts im Moment von großen Transfers. Wir machen, wie gesagt, einen einzigen Spot, dann haben wir die Themen noch. So, da sind wir wieder. Äh, Volker, täuscht es, dass der Spieler-Transfermarkt ein bisschen ruhiger geworden ist? Oder?
5: Ja, nicht nur ein bisschen. Habt ihr, es äh, ist in diesem Jahr extrem. Habt ihr viel zu
0: tun, wenig zu tun?
5: Anders zu tun. Anders. Ja, anders ähm, also, ich habe das äh, letztes Jahr, ich glaube, da war ich auch hier zugeschaltet, ja schon gesagt, dass die, der letzte Sommer. Der war, schon, der war schon ein bisschen anders, ähm, aber was diesen Sommer äh, passiert, ähm, zumindest Stand jetzt, das ist nochmal dramatischer im Verhältnis zu den, zu den ganzen Jahren davor. Ich habe es auch gerade gesagt, wir werden jetzt äh, ein Loch kriegen, die Schere zwischen Topspielern und ich sag mal, der Masse äh, wird noch weiter auseinander gehen. Es gibt immer noch clubs die, die äh, investieren werden, aber... A, nicht in den Summen und B, auch nicht in der Quantität. Ja? Also wenn sich ein Klub im, im Schnitt in den letzten Jahren mit fünf bis sieben Spielern pro Kader verstärkt hat, dann sehe ich das dies Jahr auf gar keinen Fall. Das Ganze wird sich auch noch ein, zwei Jahre so fortsetzen. Aber ich glaube fest daran, dass wir dann irgendwann wieder äh, in eine Normalität zurückkehren und das ähm, wiederfinden. Also im Prinzip
0: wolltest du sagen, wenn Corona vorbei ist oder diese Zeit, dann geht es so weiter wie vorher auch, oder?
5: Ja, also natürlich vielleicht auch, dass die Vereine anders wirtschaften und, und, und vielleicht, wie es ja auch gefordert ist, die ein oder andere Rücklage bilden ja? und auch das ein oder andere mhm. äh, Gehalt mal überdenken in unserem Bereich. Ich weiß ja, dass das ein Thema ist. Es wird ja auch gerade ja. seit einigen Jahren besprochen von den Verbänden, dass man da die Provision reduziert. Das sind Sachen, mit denen äh, muss man leben. Aber im Großen und Ganzen äh, wird sich der Markt wieder äh, normalisieren. Und normalisieren heißt dann, es kommt jetzt mal so, so ein Break rein, mhm. äh, ich sage mal, ein durchschnittlicher Bundesligaspieler, der vielleicht aktuell zwei Millionen im Jahr verdient, der wird vielleicht in Zukunft noch 1,5 Millionen verdienen, was immer noch viel Geld ist und was sich vielleicht nicht ändern wird, und sogar sagte ich ja gerade, die Schere wird dann noch weiter auseinandergehen mhm. –, dass Top-Spieler nach wie vor Top-Gehälter kriegen und dass es für Top-Spieler Top-Ablösesummen geben wird, alles andere ist Märchenland.
0: Was sagst du denn oder was antwortest du denn, wenn man von dir behauptet oder überhaupt von der Beraterszene, ihr seid überbezahlt?
5: Was willst du jetzt von mir hören, Thomas? Also das ist, nochmal, das ist ein Markt, einfach ja diesen Markt habe ich nicht erfunden, sondern den hab ich habe ich, ich hab beschlossen, mich, mich, mich ja. da rein zu, be, zu, be, zu, be, zu, be, zu begeben. Ähm, Komischerweise möchten wahnsinnig viele Menschen den Job machen, den ich tue. Ja? Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht irgendeine Bewerbung auf, auf, auf meiner E-Mail habe und ähm, ob das verhältnismäßig mhm. ist, was wir verdienen, das müssen andere beurteilen. Ich weiß, dass die Masse das nicht ähm, gut heißt. Ja. Ich weiß aber, was ich tue und, und was wir tun und ähm, es ist, brauchen wir gar nicht rumzuräuschen, viel Geld, was wir verdienen und es ist auch schwer vermittelbar ähm, in die Gesellschaft rein und gerade in einer solchen Zeit. Ja? Also das, ist, das, ist, das kann ich absolut nachvollziehen.
0: Das Wort Demut wird ja immer wieder gerne benutzt, ne? Mittlerweile ist so so, ja, wie, so sehr wie zu Beginn von
7: hat sich Corona. Ein bisschen geändert, kann das sein? Ja, weil die normative Kraft des faktischen Realitätserkenntnisses äh, äh, dazu geführt haben, solche, solche Dinge, ich finde das ein wunderschönes altes deutsches Wort, ähm, aber das dauernd vor dir herzutragen und dann ständig überholt zu werden von der Wirklichkeit. Ähm, die Sollbuchstelle wird genau da sein. Die, die, du sagtest, Topspieler, Top-Vereine, das wieder zusammenzubringen mit unseren normalen Kategorien und mit clubs die das nicht können und Top, die keine Topspieler haben und auch nicht sich um Topspieler kümmern können. Werder Bremen, wenn sie einen neuen Trainer suchen sollten, werden sicher nicht gucken, wo ist der zweite Nagelsmann, wo können wir 25 Millionen investieren, damit wir einen super Trainer kriegen, sondern die werden in ihrer Welt leben und die in der. Und deswegen, ich, ich, ich mag das Wort, finde ich, zu wichtig. Und den, den, auch, was dahinter ja. steckt, finde ich, zu wichtig im täglichen Leben auch, als dass ich das entwerten haben möchte durch ein ständiges Vor-der-Hertragen, Demut, Demut. Ich kann Aber das halt an, man wird nicht Demut äh, verlangen, hm? sondern ich, nur, dass sie mal kurz durchrechnen und sagen, selbst wir können nicht. Wenn du sagst, das ist Demut, wir können nicht Haaland und Mbappé holen, dann ist es von mir aus Demut. Oder es ist aber
0: einfach du, selbst wir. Das kann nicht wie oft dein, dein Name Mbappé heute schon gefallen ist hier.
5: Mir wird, mir wird in der aktuellen Zeit, auch in der Corona-Zeit, ja, der, der Fußball ein wenig zu sehr demoliert. Ja? Überall hört man, es sind zu viele Gelder bezahlt worden, es sind zu hohe Ablösen bezahlt worden. Ja? Die, die Fußballer mit ihren Privilegien etc., ich würde mich freuen, wenn wir mal die Diskussion führen würden, was bringt der Fußball uns allen, was bringt der der Gesellschaft, ja, also ich meine, ich bin in diesem Geschäft seit 15 Jahren, es vergeht kein Tag, wo ich nicht von irgendjemandem, von irgendwo einen Anruf kriege, kannst du mir ein Ticket dafür besorgen, kannst du mir ein Trikot von dem besorgen, stehst du in einer Bäckerei, hinter dir reden sie über Fußball, die Stadien sind voll, ja, die, 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 ich weiß nicht, wie viele Abonnenten es gerade bei Sky gibt, die haben eine Einschaltquote, jetzt auch in diesem Jahr ohne Zuschauer, das ist der absolute Wahnsinn, also der Fußball es wird geht ja um die Verhältnismäßigkeit. Ja, trotzdem. Ja. Aber der Fußball wird irgendwo gelebt. und mhm. äh, Es ist ein Markt und gut, dass du es sagst, ist, dieser, dieser Markt ist in den letzten Jahren extrem explodiert. Ich glaube, er hat sich, der Umsatz, der, geht in, 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 der liegt bei 4 bis 5 Milliarden mittlerweile. Ja, ja. Und das auch nicht, ich ähm, möchte jetzt hier nicht auf die Tränendrüse drücken, aber äh, da werden äh, 50.000 Menschen beschäftigt in diesem Business, da werden Milliarden von Steuergeldern bezahlt. Ja, es ist ja nicht so, als wenn das nicht irgendwo auch ein Wirtschaftsfaktor mhm. ist. Ja, das darf man nicht vergessen. Aber ich möchte mal ein bisschen wieder mal hören, Mensch, und das wird passieren. Sobald es möglich ist, Geschrei geht ja jetzt schon los und zu Recht, ne, geimpften in die Stadien, etc. etc. Die Menschen sehen sich danach, dass wir wieder zur Normalität zurückzukommen. Und das meiste ist doch gut, wir lieben doch diesen, diesen, diesen Sport und das ganze, das ganze System. Ja? Warum sind die Stadien voll? Warum hängen die Menschen vor den Fernsehern? Warum ist Gesprächsthema Nummer eins bei den Menschen Fußball? Ja, und deswegen, mir ist da in der letzten Zeit zu viel über zu hohe Ablösesummen und zu hohe Gehälter etc. gesprochen. Im Verhältnis mhm. schwer zu vermitteln, Thomas, bin ich bei dir. Ja. Es ist und bleibt eine Diskussion, aber wir dürfen auch nicht vergessen, was der Fußball den Menschen alles gibt. Alfred, jetzt haben wir die Taskforce, um das wieder zurückzudrehen.
4: Ja, kann ich, kann ich mir nur recht geben. Also das stimmt. Wir, aber dann grundsätzlich müssen wir uns dann auch an die eigene Na, Nase fassen. Dann reden wir aber auch zu viel über Ablösesummen, über Provisionen und so weiter. Und wir reden auch in dieser Sendung vielleicht zu wenig über Fußball. Das wird halt überlagert auch, das muss man so aber sehen. Aber Herr Traxler, ne?
5: über was? Schauen Sie mal, Sie kommen von einem Medium, wenn es das nicht mehr gibt, Spekulationen, Transfersummen, ja? dieses ganze System, wie wir es kennen, worüber sprechen die Menschen denn? Da ist ja auch eine gewisse Spannung dann dabei. Ja? Also es, Das gehört alles irgendwo dazu und das meiste von dem ist doch gut. Das meiste von dem ist doch gut. Deswegen war ich übrigens auch kein Freund davon, als es da losging mit, mit, mit Super League. So wie es gerade ist, ja? mit einem Wettbewerb dahinter und natürlich mit viel Geld. Ja? Also sind... Die Geh mal nach Amerika, da gibt es drei Sportarten, in denen das Geld bezahlt wird, in der Dimension. Ja? Und Menschen sind happy und glücklich. Ich kann das verstehen, dass man über Verhältnismäßigkeiten diskutieren muss und auch darüber sprechen muss, wo kann man vielleicht mal, mal mit, mit, mit dem Radierer oder mit dem spitzen Bleistift dran. Aber ich würde mich freuen, wenn man auch wieder mal das Schöne viel mehr in den Vordergrund... Äh Spannende
0: Themen, wir haben noch ein paar Auflager gleich äh, für Sie. Außerdem haben wir heute Champions League, ne? Halbfinal-Rückspiel. Chelsea äh, gegen die Bayern, du bist nachher auch äh, als Expertin dabei. Ne? Also... Da wollen wir natürlich auch noch drüber reden und Cybermobbing, auch ein Moment, ähm, ja, sehr, sehr wichtiges Thema, denke ich. Also nochmal die Chance für Sie auf die zwei E-Bikes und 1000 Euro, bis gleich. Wir sind wieder zurück beim Check24, Doppelpass und Volker, ähm, Stichwort des Interessenkonflikt. Da du jetzt ja auch Trainer berätst und Spieler, mhm. wie stehst du zu dem Thema? Also, Julian Nagelsmann kommt jetzt zu den Bayern, Niklas Süle ist da. Uwe Meccano kommt, zwei Spieler von dir oder von euch und ähm, jetzt kommt der Trainer dazu. Wie oft rufst du ihn dann an und sagst, du musst sie aufstellen?
5: Also wenn ich es machen würde, genau einmal, dann wäre das, glaube ich, unser letztes Telefonat. Also musst du total voneinander lösen. Also ähm, Julian erwartet von uns, dass, dass, dass wir das losgelöst voneinander betrachten. Und ich glaube, wenn ich ein einziges Mal fragen würde, warum hast du Süle denn letzte Woche nicht spielen lassen? Dann wäre dieses Verhältnis beschädigt. Beim zweiten, beim zweiten Anruf äh, wäre das vorbei. Und das ist auch richtig so. Genauso erwarte ich aber dann auch von Julian Nagelsmann. Hm. Äh, könnt ihr euch erinnern, vor, vor einigen Monaten haben wir einen Transfer bekannt gegeben. Auch ein Spieler von uns, Opa mekano hm. wechselt äh, von Leipzig zu Bayern München. Da war das noch... Ähm, ganz weit weg das Thema nämlich gar nicht existent dass Julian trainer bei Bayern München wird und genauso kommt er ja auch nicht zu mir und sagt immer geht's äh, wir können mir ja hier einen meiner besten Spieler wegtransferieren ja also das ist äh, ich habe es ja mitbekommen ist vor mhm. zwei Wochen hier erwähnt worden das Thema das ist das ist das ist das ist Populismus und, und nichts anderes also äh, man muss mal anfangen auch in unserer Branche ähm, äh, zu trennen ja so also wie es wie wie es gute Ärzte schlechte Ärzte gute Köche schlechte Köche gibt so gibt es das bei uns auch ja also auch in unserem äh, Geschäft gibt es natürlich ich will das ja gar nicht für, ähm, ähm, schönreden. Es gibt mit Sicherheit auch, auch Protagonisten, die verhalten sich einfach unseriös. Ja? Aber wir, wir, wir machen das auf eine sehr professionelle, seriöse Art und Weise. Mit viel Geld würde ich, wie gesagt, gar nicht rumheuschen. Ja. Seit 15 Jahren. Und solche Themen kämen mir überhaupt nicht. Einen Trainer, zu, den, den wir jetzt betreuen, damit äh, äh, zu konfrontieren oder ihn sogar aufzufordern, Spieler von uns spielen zu lassen. Ja? Also, und das wird auch keiner machen.
0: Lehrer andersrum dann vielleicht gefragt. Wenn ich jetzt Hernandez wäre und dann spielen Süle und Urmecano. Ist das problematisch?
6: Also sollte es nicht sein, weil ich glaube, jeder Trainer stellt ja nach Leistung an. Er sollte nach Leistung aufstellen. Und Ich weiß nicht, ob mal... Also wenn der Spieler so denkt, dann ist es, glaube ich, eine falsche Denkweise. Genau.
0: Marcel?
7: <lacht> du überschätzt die sportliche Todessehnsucht von einem Trainer. Wenn Nagelsmann sagt, ich lasse die beiden spielen, die bei meiner Beratungsagentur sind, obwohl der Ernanntes besser ist. Also wenn er sich das bei Bayern leisten kann, selbst bei Bayern, na herzlichen Glückwunsch. Das wären dann ganz neue Welten. Ich glaube, ja, man kann das gern vor sich hertragen und als Popanz hinstellen, aber es das ist, das ist, ist ein bisschen... Gibt es,
5: aber, gibt es aber mehrfach und schon seit Jahren. Ja, also es ist ja, ja schon, das stimmt. Es kommt ja so, stimmt. als wenn jetzt Julian äh, Nagelsmann, der erste Trainer, wäre, der sich einen Berater genommen hat. Also es gibt viele, viele Bundesliga-Trainer, die seit vielen Jahren mit, mit äh, klassischen Spielerberatern zusammenarbeiten und wo es auch der Fall ist, dass mhm. im Kader dann auch noch ein paar Spieler desselben Beraters sind und ich habe da auch noch nie gehört, dass es da Probleme gibt und nochmal, ich kriege das auch gar nicht nachvollzogen, so eine Aussage, dass man das unterbinden sollte. Ich kann auch nicht ähm, einem Menschen, wir schreien immer nach Freiheit, aber hier soll ich einem, ihm, ihm, ihm vorschreiben, von wem er sich beraten lässt. Also das geht mir zu weit und ich finde, das Ganze hat etwas mit, 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 auch mit Intelligenz zu tun. Ich kriege das, da ist auch ein Vorwurf drin in der Nummer. Oder eine Unterstellung. Da ist ja eine Unterstellung drin. In dem Moment, wenn man sagt, dass es das nicht geht, ja, dann sage ich warum. Und dann käme, ja, ja, ja weil dann gemauschelt mhm. wird bezüglich Aufstellung. Das ist ein Vorwurf. Ein Vorwurf an intelligenten Menschen, für den sowas kein Thema wäre. Ich bin ganz klar davon überzeugt, dass jeder Trainer in dem Business, wo es um richtig was geht, genau die aufstellt, wo er nämlich glaubt, dass er am, am Wochenende seine drei Punkte mit einfährt oder einen Titel mitholt. Alles andere ist, 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 ist ja, Kindergarten, Märchenland. Kommen wir zu einem anderen Thema, zu einem ganz wichtigen, Laura.
2: Cybermobbing. Mhm. Das ist ein ganz großes Thema, ähm, über das gesprochen wird, gerade jetzt in diesen Zeiten wieder. Premier League äh, zum Beispiel hat alle Social Media Kanäle erstmal lahmgelegt, zumindest äh, für diesen Spieltag und da gehören im Instagram, Facebook oder auch Twitter äh, dazu. Viele Sportler machen da aktuell auch mit, auch in der Formel 1 ein großes Thema. Louis Hamilton zum Beispiel, auch er wird eben an diesem Wochenende, obwohl er eben Rennen fährt, äh, nichts über Social Media kommunizieren. Und ähm, auch in der Bundesliga macht der ein oder andere Verein mit. Hoffenheim und St. Pauli zum Beispiel eben bei dieser Aktion äh, mit dabei. Und Volker Struth hat mit seinen Spielern, ich glaube im Februar war es, auch folgendes Video dazu äh, produziert. Und da sieht man erstmal, was sich die Spieler auch alles wirklich bei Social Media anhören müssen. Da sind echt krasse Geschichten bei.
0: Ich hoffe du liest das hier und verletzt
5: dich so schwer dass du nie wieder ein Spiel machen kannst.
0: Du kannst nichts.
5: Ich hoffe du holst dir einen Kreuzbandriss, du blöder Vollidiot. Get a terrible injury and never play again for us. J'espère que tu vas mourir espèce de putain d'africain, putain d'enforet. Für dein weiteres Leben von Herzen alles schlechte, auf das du eines Tages depressiv, unglücklich und schmerzhaft den Löffel abgibst. Seni
8: gibi dipç, bir bu ülkeye ayak basma.
1: Wenn ich dich erwische, du Hurensohn, Ich werde dich finden und dann breche ich dir deine Beine, sodass du nie wieder Fußball
5: spielen kannst. Wir
1: wissen, wo ihr wohnt. Eure Kids zur Kita gehen.
0: Ich hoffe, du sterben.
5: You bastard. Du bist so elend schlecht. Ich stech dich ab, du dämlicher Hurensohn. Ich hoffe, du brichst dir alle Knochen. You are fucking loser. Kleiner dreckiger Hundesohn.
3: Bärenloser Pisser.
0: I hope you die in hell, motherfucker.
1: Sexbastard, mach den Enkel und wirf dich vor uns zu.
5: Mit <lacht> 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 einem schwer was zu sagen, ne? Ja, auch das gehört zu unserem Job. Und ähm, jetzt, wir haben das lange beobachtet und.. Ähm, haben, ähm, haben wir Gott sei Dank einen Menschen bei uns, der, ähm, also, der sich um diese sozialen Netzwerke mhm. kümmert. Und ähm, er rief mich irgendwann an, dann war es wieder so weit, dass ein Spieler, in dem Fall Maxi Mittelstedt, äh, sich aus den sozialen Netzwerken verabschiedet hat, weil er wieder einmal so eine Nachricht bekommen hat. Und dann haben wir beschlossen, daraus eine Aktion zu machen und haben ein, ein enormes Feedback bekommen, noch zu Recht. Ähm, haben... Ähm, ähm, es erreicht, mit Sicherheit nicht nur durch diese Aktion, es war ja, ist ja schon seit Jahren ein Thema, aber jetzt mhm. hat's endlich, ist es passiert, dass da endlich mal ein Gesetz verabschiedet wurde und ich finde, jeder Fan, der frustriert ist, <hört> hat das Recht, auch frustriert zu sein und seine, 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 seine Emotionen zu äußern, aber wir haben hier Grenzen überschritten und ähm, was uns am allermeisten äh, ärgert an diesem ganzen Thema. Und da geht es nicht nur um Fußballspieler, ja? da geht es auch um, um, um ja. Schulkinder, die gemobbt werden. Und ihr euch nicht vorstellen, was es da alles gibt. Ich habe mich da jetzt mal ein paar Monate mit beschäftigt und äh, bin geschockt. Ähm, das Schlimme an der Nummer ist die Anonymität. Und die muss unbedingt unterbunden werden. Und deswegen, äh, wir bleiben an, an diesem Thema jetzt dran. Wir haben äh, ein bisschen was erreicht. Wir werden aber weitermachen. Wir werden wenn es zu diesen Posts kommt, diese Themen zur Anzeige bringen, werden dafür sorgen, dass diese Sachen auch verfolgt werden. Die, die äh, Portale selber, die werden aufgefordert, da Sachen zu installieren. Das muss im Jahr 2021 muss das machbar sein, dass man das nachverfolgen kann, ja. Ja, wo so, solche Kommentare herkommen. Das ist für mich eine Straftat und die muss, der, der muss nachgegangen werden. Und ich kann nur jeden bitten, äh, da, da, da uh, unterstützend bei zu sein, ja? Man darf nämlich nicht vergessen, um jetzt doch nochmal auf die Spieler zurückzukommen, das sind auch nur Menschen. Und auch die gehen nicht ähm, samstags Nachmittags um halb vier auf den Platz und verlieren äh, mit Absicht oder nee, wie, wie jetzt auf Schalke passiert, äh, steigen, äh, steigen mit Absicht ab. Die Jungs sind gefrustet genug, die haben da einen Riesenmüll gespielt, das wissen die auch, aber was da auf Schalke passiert ist jetzt vor ein paar Wochen, das sind Sachen, die gehen dann einfach zu weit und da muss jetzt mal ein Break rein. Ja? Und das das, äh, ist in den sozialen Netzwerken jetzt noch schlimmer geworden, natürlich, weil halt auch ne, durch Corona keine Fans in die Stadien können, da wird auch ein bisschen Frust abgelassen. Was da in den letzten Monaten passiert ist, das hat, das, das, das hat einfach Grenzen überschritten. Lena, was hast du denn für Erfahrungen gemacht?
6: Ja, ich glaube, dass wir halt nicht so krass in der Öffentlichkeit stehen und wir nicht so viel Druck haben wie jetzt ähm, die Männer quasi und ich finde das halt einfach erschreckend, wenn man solche Sachen liest und ähm, da sieht man auch erstmal, was teilweise die Spieler für einen Druck haben und wenn man dann noch solche Nachrichten bekommt wenn man mal ein schlechtes Spiel gemacht hat das ist doch traurig mittlerweile also was sind das für Menschen die solche Kommentare schreiben
4: das ist vor allen Dingen ein Thema ich meine erstmal vielen Dank dass Sie sich da so engagieren weil es wirklich ein wichtiges Thema was auch weit über den Fußball hinausgeht ja. Sie haben es ja gerade gesagt ja. Politiker aber auch andere die in der Öffentlichkeit stehen müssen mit so etwas ja leben und es ist äh, auch so, dass die Anbieter von, von sozialen Netzwerken auch nicht immer äh, Pflicht drauf sind, das sofort äh, irgendwie zu unterbinden. Meistens ist es anonym. Und äh, ja, es ist eine, ich sag mal, in unserer heutigen Gesellschaft mit die größte, die größte Gefahr, die wir haben. Wir müssen damit rechnen, dass gerade jetzt bei Twitter die gleichen äh, Beleidigungen gerade jetzt deswegen jetzt auf uns einprasseln Verstand. wahrscheinlich. Und
7: Aber äh, nur ein, eine kurze, das ist nicht mal ein Widerspruch. Es werden nicht irgendwelche Grenzen überschritten, sondern es werden ganz klar in einem Rechtsstaat klar definierte Grenzen. Natürlich. Nur da soll es plötzlich einen grauen, rechtsfreien ähm, Bereich Reich geben, und. wo man, ja, das ist anonym, du, da müssen wir, glaube ich, gar nichts müssen wir. Ich habe das selber mal erlebt. Und in der Tat, es geht ums Entanonymisieren. Und das kriegt man sehr wohl hin. Also ich habe oft genug gesagt, komm her auf, das ist Teil des gut bezahlten, Jobs und bis zu einem bestimmten Grad, du bist das größte Arschloch und alles geschenkt. Alles Nur wenn es geht, deine Familie soll brennen, das hatte ich mal. Und da habe ich gesagt zu meinem Anwalt, einem meiner besten Freunde, sag ich, du pass auf, ich werde dir vergleichsweise dankbar, wenn ich, den will ich haben. Weil das geht mir jetzt gerade aus vielerlei Gründen. Und auch weil es eben die Grenze, die ein normales gesellschaftliches Zusammenleben auch sehr wohl definiert ist, überschreitet. Ja, du weißt aber schon, dass das schwer wird. Komischerweise. Gut, meine Familiengeschichte, ich, Name. und so. Nach zehn Tagen, zweieinhalbtausend Euro Strafe an einen guten Zweck musste der zahlen. Ich habe von dem nie wieder was gehört. Das reichte mir. Hm. Ich wollte nur mir selber und anderen beweisen: weißt du was? Es ist kein rechtsfreier Raum, auch nur weil es anonym ist und weil so hübsche. Zeichen da dran stehen und da kann jeder tun und lassen, was er will. Wenn wir das nämlich zulassen auf Dauer, so, ich habe Kinder, ich habe Söhne, die da sehr viel unterwegs sind in dem Zeug und dann sage ich, du passt auf Jungs, ihr wisst schon, was das für eine Welt ist, aber da gelten die gleichen Regeln Wie, und die müssen gelten, Gut. weil sonst, was haben wir denn für Parallelwelten? Du?
0: Lasst uns äh, wieder über etwas Erfreuliches reden, gleich nach uns nämlich noch nicht das Finale, aber das Rückspiel im Halbfinale der Frauen in der Champions League.
2: Genau, die Herrenspiele erwarten wir dann Dienstag und Mittwoch wieder mit den Rückspielen im Halbfinale. Heute allerdings Frauen Champions League äh, angesagt, auf das wir uns natürlich freuen mit deutscher Beteiligung. Auch das ja noch dazu gesagt, da hat nämlich der FC Bayern ins Halbfinale geschafft. Das Hinspiel gegen Chelsea sogar gewonnen mit 2 zu 1. Heute also das Rückspiel direkt im Anschluss an den Doppelpass. Und da sind wir natürlich gespannt, äh, ob der FC Bayern es tatsächlich ins Finale schafft. Aus deutscher Sicht hoffen wir das natürlich dann auch. Und äh, Lena, du bist unsere Expertin. Ich, ich bin mal gespannt, wie deine Meinung dazu ist. Schafft der FC Bayern es heute? ins Finale einzuziehen. Kurze Pause, dann darfst du antworten. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Ja. Ähm, ja, wenn sie so auftreten wie
6: letzte Woche Sonntag, ähm, dann werden sie es schaffen. Ich meine, ein 2-1, ein Sieg ist natürlich schon mal ein bisschen Rückenwind. Sie wissen, dass sie Chelsea schlagen können. Und ja, ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen, dass sie ins Finale einziehen.
0: Du hoffst das auch, weil, weil ihr noch im Meisterschaftskampf ne, seid, oder?
6: Nächste Woche dass Sonntag dann... äh, wünsche ich denen natürlich nicht, dass sie gewinnen, weil dann spielen sie gegen uns. Aber...
0: Und Chelsea, wie würdest du Chelsea einschätzen?
6: Ja, die haben enorme Qualität, halt gerade in der Offensive. Ähm, wir haben leider Penela Hader verloren an Chelsea letztes Jahr, oder quasi zu dieser Saison. Und ja, sie ist schon einer der besten Spielerinnen, mit der ich zusammengespielt habe. Ähm, ja, die haben eine enorme Qualität. Und wir haben es selber gemerkt. Ähm, mhm. Sie machen halt aus keiner Chance machen sie ein Tor. Und ja, sie sind unberechenbar quasi vorne.
0: Du hast zweimal gewonnen, die Champions League? Ja. Wie wichtig ist das denn für die überhaupt für die... Ähm ja, für den Frauenfußball, dass unsere Mannschaften auch erfolgreich sind.
6: Ja, es ist super wichtig für den deutschen Fußball, für, den für die Liga, dass die Liga attraktiv bleibt und ähm, ja, dass auch quasi internationale Spielerinnen halt dann halt auch in unserer Liga spielen und bleiben auch. Mhm.
0: Und wie geht es jetzt aus heute? Was hast du gesagt? Ergebnistipp?
6: 0-1.
0: Das würde reichen, richtig? Das würde reichen. <lacht> okay, so, wir stärken uns nochmal. Ähm, kleiner Vorgeschmack, Oli forster ist in Reichweite und hört mich hoffentlich. Olli, bitte. Und noch einmal zurück beim Check 24 Doppelpass. Und nach uns, sauer. Boah, da gibt es noch einen richtig. Coolen Sporttag bei Sport1. Ja, ja das Wetter Sport1 in München es, ist ne? auch
2: passend. Ne? Es regnet draußen, bei Man kann genau. schön auf ja. der Couch gemütlich machen und einfach Sport1 weiterschauen. Da gibt es nämlich ohne Ende Live-Sport, wie gesagt, Champions League-Halbfinal-Rückspiel eben zwischen FC Bayern und Chelsea. Das gibt es direkt hier im Anschluss. Äh, Eishockey haben wir auch noch äh, im Aufgebot. Da laufen ja mittlerweile die Finalspiele eben zwischen Berlin und Wolfsburg. Heute Spiel Nummer 1. Auch das gibt es äh, live zu sehen hier bei uns. Handball auch noch später noch Motorsport. Also packe voller Sonntag hier bei uns. Es lohnt sich da dran zu bleiben. Und es lohnt sich auch, auf den 10. Mai zu warten. Dann folgt nämlich dieses Magazin Fußball und Familie und mit einem sehr interessanten Interview mit Lena Gössling. Also da gerne mal reinschauen und durchlesen.
0: Wow.
6: wow
2: oder
0: Was wünschst du dir eigentlich äh, generell für den Frauenfußball? In Zukunft?
6: Ja, dass wir, also generell in Deutschland wünsche ich, äh, dass wir auch eine Profiliga haben, damit wir uns äh, kontinuierlich weiterentwickeln. Was auch der Anspruch sein sollte, weil in anderen... Äh, ja, Ländern ist es teilweise auch schon so, das wünsche ich mir. Und ja, dass die Mädels halt einfach gute Strukturen haben, und, um ihren Job dann quasi auch gut ausüben zu können.
0: Was gibt es denn für so einen Champions League-Sieg an Prämie?
6: <lacht> ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ähm, das wurde immer mannschaftsintern verhandelt quasi.
0: Das kannst du richtig sagen, ist ja
6: dabei. Na gut, 13, redet 2013 man nicht. Das ist immer Mannschaftssache und das bleibt da auch.
0: <lacht> Was wünschst du dir selbst persönlich? wir das Double gewinnen?
6: Zum Abschluss in Wolfsburg auf jeden Fall nochmal das Double. Das wäre für mich natürlich nochmal ein toller Abschied. Und ja, dass ich dann quasi die richtige Entscheidung treffe, was ich dann mache.
0: Und wo schwankst du oder gibt es schon Ideen?
6: Viele Ideen, aber noch nichts Finales.
0: <lacht> Boah, Wahnsinn, ne? Ich würde sagen, du kannst äh, in die Politik gehen. So.
6: Ja, da sehe ich mich auch.
0: <lacht> Nein, Du hast, du hast was, wie so schön immer früher, hast viel geredet, aber nichts gesagt. <lacht> so, vielen Dank, wir sind am Ende. Also, der Sendung meine ich natürlich. Dina, alles Gute. Volker. JJs, das also, finde ich wunderbar. Ich muss in meiner Kotschaft wirklich denken. Entschuldige. Sch Alfred und Marcel und Laura. Ne? Wir gucken jetzt alle. Schön, ne? Champions League, Halbfinale. Chelsea gegen die Bayern. 2-1, das Hinspiel für die Bayern und wir drücken ganz fest die Daumen. Das Finale ist dann. Wann ist das Finale? Weißt du es auch nicht?
6: Ja. Also bald auf bald. jeden Fall. Gut. In, In dem Sinne, schönen Sonntag. Und wie immer bleiben
0: Sie gesund und munter. Bis nächste Woche. Tschüss. Achso, jetzt übernimmt Oliver Foster, das muss ich natürlich auch